0: Middernacht, het begin van dinsdag 23 augustus. Jeroen van Kan met het NWS Journaal. Aanpassingen van de Schumel software in de auto's van Volkswagen en Audi blijken niet bij alle modellen het gewenste effect te hebben. Uit tests blijkt dat de Audi Q5 na een update van de software meer stikstoffen uitstoot dan daarvoor. Moederbedrijf Volkswagen had juist beweerd dat de update geen negatieve gevolgen zou hebben voor het verbruik en de prestaties van de dieselmotoren. Een Duitse consumentenorganisatie eist van de Duitse minister van Verkeer dat alle gerepareerde auto's opnieuw getest worden door een onafhankelijke partij. Een Nederlandse jongen van acht is in Zweden om het leven gekomen bij een explosie. Er ontplofte een granaat in een appartement in Groteburg, waar hij logeerde bij familie. De jongens geboren in Birmingham in Engeland en woont daar ook, maar het had de Nederlandse nationaliteit. Volgens de Birmingham Mail waren ze Nederlandse ouders in 2001 verhuisd naar Engeland. Politie in Zweden onderzoekt wat er precies is gebeurd. Turkije heeft in Syrië doelen van de islamitische staats aangevallen. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken zei eerder vandaag al... dat IS-strijders verjaagd moeten worden uit de grensregio in Syrië. Behalve de aanvallen op IS heeft de Turkse ook Koerdische milities... in de stad Manbijs bestookt. Die stad, net over de grens met Syrië, werd onlangs heroverd op IS. Huisartsenposten hebben het steeds drukker. Dat blijkt uit een jaarlijkse inventarisatie van de huisartsenposten zelf. Door de toenemende drukte zijn artsen slechter bereikbaar. Huisartsenposten nemen de taken van de gewone huisarts in de avond, nacht en in het weekend over. Volgens de huisartsen kunnen steeds minder telefoontjes binnen twee minuten worden opgenomen, wat wel de norm is. De toename van het aantal telefoontjes wordt volgens de huisartsen vooral veroorzaakt door ouderen en mensen met psychische klachten die langer thuis blijven wonen dan voorheen. Het weer op besluit, vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuiden is het helder, in het noorden is het iets bewolkter. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrij zonnig, wordt het 25 tot 28 graden. Woensdag en donderdag is het met 27 tot 33 graden zomers warm. Dit was het NOS-Journaal. NPO Radio 1
1: VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur hoort u zanger en liedschrijver Tim Knol over zijn andere passie, fotografie. Aandacht ook voor 100 jaar Roa Daal. We bespreken dat met bewonderaars, zanger en schrijver Jerry Hormoon en dichter Ellen Dekwiet. En we beginnen het nieuwe seizoen van Nooit meer slapen met een week die in het teken zal staan, althans gedeeltelijk van de journalistiek. Deze week vijf journalisten te gast in het eerste uur. Te beginnen met Hans Nijenhuis. Sinds deze zomer is hij hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad. Een opmerkende stap, Want Nijenhuis was zo'n beetje vergroeid met het veel chiquere NRC Handelsblad. Hans Nijenhuis, geboren in 1962, was al daar adjunct hoofdredacteur... uitgevend directeur en een van de bedenkers van NRC Next. En daarvoor ook nog correspondent in Moskou. En nog heel veel andere functies heeft hij daar bekleed. Het is een... Uh afgetrainde verschijning, want fanatiek marathonloper. Schreef daar ook een boek over, Run Baby Run. Eerder schreef hij ook een roman. En daarin ging het over een man die door zijn carrièrevrouw werd ondergesneeuwd. Niet autobiografisch, werd erbij verteld. Maar het leidde destijds wel tot discussie. De echte mevrouw Nijenhuis werd wel deel van het publieke debat... toen Hans Nijenhuis zich liet ontvallen... toen hij nog leidinggevende bij NRC Next was... dat zijn vrouw inmiddels was overgestapt aan het ontbijt op de Volkskrant. Ik dwaal af. Wie is Hans Nijenhuis? Hoe kijkt deze leidinggevende van de grootste krant van Nederland... althans in oplagen aan tegen de ontwikkeling in de journalistiek? En hij is ook nog de leidinggevende van de grootste krantenredactie van Nederland. 900 man. Welkom Hans Nijenhuis. Goedenavond. Leest uh, mevrouw Nijenhuis inmiddels ook het Algemeen Dagblad?
4: Ja, maar ze heeft het er wel moeilijk mee. Ze zegt: Ik probeer het omdat jij, het, omdat jij, de, omdat jij er uh, werkt. Kijk, um, het Algemeen Dagblad is een nieuwskrant. En mijn vrouw is meer intellectueel geïnteresseerd. Dus dat is dan NRC of Volkskrant. Of uh, um, nou ja, de Economist in het Weekend. En dat is helemaal niet erg, want het AD is eigenlijk geen krant voor haar. Hè. Zij is rechter in de raad, bij de Raad van State. Dus dat is zeg maar uh, de bovenlaag van Nederland. Nederland. Daar zijn hele goede kranten voor. Het AD is meer voor de gemiddelde Nederlander. En gemiddeld is zij absoluut niet.
3: Nou profileer je de krant al een beetje. Je zegt het is een nieuwskrant. Het is uh, de krant
4: van het midden. De krant van de gewone Nederlander. Ja, dat is niet de saaie Nederlander. Even het verschil tussen een nieuwskrant en bijvoorbeeld NRC. NRC en Volkskrant zijn heel erg goed in de duiding van het nieuws. Dus er gebeurt iets. En dan leggen zij uit uh, waarom en wat dat betekent en dergelijke. Maar dat er iets gebeurt... Hoe weet je dat eigenlijk? Er zijn steeds meer media die op de duiding zitten. Het AD is een krant die op het nieuws zit. Dus elke dag staan er uh, dingen in de krant die je nog niet wist. En het mooie is, dat heb ik niet gedaan, hè. dat is gewoon allang zo. Het AD is heel dicht bij de lezer, maar ook dicht bij het nieuws. Dus... Als er een kind in Amsterdam uh, voor de ogen van haar broer... in haar gezicht wordt gebeten door een boze hond... zoals twee weken geleden was... dan heeft het AD de volgende dag gewoon die broer. Als er, zoals uh, vorige week een uh, jongen van 22 vanuit de, de slaapkamer bij zijn ouders thuis... waar hij nog steeds woont, in duizenden computers inbreekt... en mensen oplicht, zonder dat die ouders dat wisten... dan hebben wij die ouders de volgende dag in de krant.
3: Want het naakte feit, dat, dat kom je wel te weten via andere media... dat gaat tegenwoordig zo razendsnel, daar heb je geen krant meer voor nodig. Ja,
4: dat wordt steeds gezegd, maar wie haalt dat naakte feit dan op? En het naakte feit he, dat vandaag de zon schijnt of dat Ajax heeft verloren... dat is ook geen nieuws meer trouwens, dat... Uh, Um, dat is iets anders dan dat je beschrijft hoe dingen werken. Of, um, um, ja, hoe zeg je dat? Wat er werkelijk gebeurt. We hebben morgen, ik, ik noem maar even iets, de opening van, van het AD morgenochtend. Nu vertel ik iets nieuws, dan wordt mijn redactie misschien uh, boos. Maar goed. Um, je hebt die stichting loterijverlies, weet je wel... die bij de staatsloterij claims indient omdat zij zeggen... het is niet helemaal eerlijk omdat jullie onverkochte loten... ook meelaten doen in de trekking. Nou, ingewikkelde kwestie. Die staatsloterij houdt dat altijd af en die wil helemaal niets betalen. Nu blijkt, lezen wij morgenochtend, dat zij aan één klimant als ik dat goed zeg, ruim 4.000 euro schadevergoeding hebben betaald. En dan lees je het contract tussen die man en de staatsloterij... waarin overigens staat dat de man het niet bekend mag maken. Maar dat is dus toch gebeurd. Um, dat um, het, niet, het is niet vanwege... Um, ze, ze, ze erkennen niet dat ze onrechtmatig hebben gehandeld. Ze zeggen alleen nu tegen ons... Ja, die man bedreigde ons. En die werd heel erg lastig. Dus we kregen zoveel last van hem, toen hebben we hem maar betaald.
3: Het, Hij uh, de slotserij heeft zich laten chanteren. Dat is eigenlijk uh, de primeur van morgen. Ja,
4: en dat is ook de kop. En dat is, dat is niet nieuws wat je zomaar eventjes vindt. Dat is geen nieuws wat op straat ligt. Dat is nieuws wat je vindt door te graven. En dat soort nieuws... En er wordt gezegd, nieuws is gratis, is het overal. Ja, dat is het algemene nieuws wat iedereen bekend wil maken. Maar het nieuws dat veel mensen verborgen willen houden omdat ze er belang bij hebben, dat moet wel worden opgegraven. En dat is typisch iets wat zo'n krant als het AD doet. 900 man heb je daarvoor in dienst? Ja, dat is wel een correctie. Het, is, het AD werkt sinds een jaar intens samen met zeven regionale kranten... in het oosten en zuiden van Nederland. Kranten als Tubantia, De Stentor, Eindhoven's Dagblad... waar sommige luisteraars misschien nog nooit van hebben gehoord... en andere luisteraars... Waarvan zeggen, ja, maar dat is inderdaad mijn krant. Die regionale kranten, daar kunnen we misschien straks nog over hebben, die zijn in hun gebieden heel sterk. Vorig jaar zij zaten bij een concern wat niet zo goed werd bestuurd, Wegener. En dat heeft die kranten verkocht aan de persgroep, die ook eigenaar is van het AD. En de persgroep zegt, jongens, als jullie je nou in jullie regio's concentreren op de regionale journalistiek, dan maakt de AD-redactie in Rotterdam. Wel het nationale nieuws, het economische nieuws en het uh, sportnieuws bijvoorbeeld. Dus stukken van die centrale redactie, waar ik dan leiding aan geef... die komen in die regionale kranten en andersom. Komt er nieuws wat uit die regio's komt, maar de regio eigenlijk overstijgt... in het AD en ook weer in andere kranten. Dus ze hebben een nieuwsorganisatie opgezet van 900 man... waarvan er 200 werken echt bij het AD in Rotterdam... en de anderen verspreid over die zeven kranten in het Oosten en Zuiden. Ik zei het al.
3: Je kwam van NRC Handelsblad, ja. wat, wat een veel chiquere krant is. Je eigen vrouw moest er al even aan wennen... bij de, bij de, de beschuitjes in Huis en Nijenhuis. Die, die, die moest al een beetje wennen aan het aandeven. Maar, maar ja, ik, ik, ik moet het nou wel lezen. Ik,
4: ik lees haar stukken ook niet. Hè? Het is even van... Ja, nee, maar ze uh,
3: werkt bij de Raad van State. Ja,
4: precies. Dus.
3: Nee, maar goed. Je wilt toch dat, dat de mensen in jouw eigen peergroep, jouw naasten het een goede stap vinden? Was ja. dat ook zo? Ja,
4: ja het, nog even over die vrouw... Mijn kinderen lezen het wel. En die lezen het niet op papier, maar die lezen het omdat het in hun timeline komt. Kunnen we misschien straks ook nog Want die lezen dus geen over... papieren krant meer. Nee, en als we het over krant hebben... moeten we het dus niet alleen hebben over dat exemplaar dat s morgens in je bus wordt geduwd... maar ook op wat je online allemaal bericht. Ik weet niet of je het er nu over wilt hebben over straks... maar als je het over media hebt en over kranten... dan is dit wel een heel belangrijk iets. Hoe bereik je de lezer... En kijk, wij zijn opgegroeid, als ik even mag inschatten... dat u ongeveer net nou, tien jaar jonger bent dan ik... wij zijn opgegroeid in de tijd dat wij kranten in de bus duwden bij de mensen. Dat gebeurt nu nog steeds. Uh, sinds een paar jaar pushen wij ook kranten naar de iPads. Dat kon je nou mooi lezen. Maar die nieuwe generatie... Um, een generatie is niet per se leeftijdsgebonden... maar in het algemeen jonge mensen... die zijn eigenlijk zelf de bezorger de lezer, de gebruiker is de bezorger. Dat werkt als volgt. Ik, wij hebben het nog wel eens over wat staat er in de krant. Daar heb je met je vrouw over. Als je aan jonge mensen vraagt hoe komen zij aan hun nieuws, dan zeggen ze: nou, als het belangrijk is, dan komt het wel in mijn timeline. Oké, okay, zeg je dan het timeline Facebook, Twitter, als je WhatsApp, whatever. Als je dan vraagt: ja, maar als het nou niet in je timeline komt, dan zeggen ze: nou, dan is het niet belangrijk. Dit betekent nogal wat, als je hierover nadenkt. Want bijvoorbeeld het NOS-journaal, wat een prachtig programma is... komt niet bij mijn dochters van 19 en 17 in de timeline. Zelfs de wereld draait door, komt niet in hun timeline. Lucky TV, dat onderdeel uit de wereld daardoor... komt absoluut in hun timeline, want dat kun je delen. De speld, waarvan de hoofdredacteur en de maker hier vrijdag zit... komt ook in de timeline. Waarom is dat? Iets komt in de timeline als een van jouw vrienden het wil delen. Wanneer wil je iets delen? Als het relevant is voor jou en als het iets over jouw identiteit zegt. Als je daar wel gezien mee wil worden. Het is net als dat je op de bank zit en je tegen je vrouw zegt... hé, hey, moet je dit even lezen? Dat zeggen zij tegen hun vrienden. Het AD zie ik steeds vaker in de timeline van mensen verschijnen. En maar goed... Dat is mooi.
3: Oké, okay, we gaan even door in die, in die redeneertrant. Dat is natuurlijk voor een, voor een hoofdredacteur iets moois. Je nieuws wordt, wordt, wordt opgeraapt. Mensen delen het uh, via sociale media of internet... of op wat voor manier dan ook. Uh -huh. Een krant die van 400.000 naar 340.000 lezers is gegaan... in vijf jaar tijd. Dat betekent, um, even snel rekenen... 12.000 lezers per jaar minder. Elke maand duizend lezers minder... Prachtig als het zoveel gedeeld wordt. Maar die mensen betalen daar niet voor. Nee, hoe, hoe ga issue? je dit rendabel houden? Dit is een issue.
4: Eerst even, die cijfers die je noemde... dat is bij andere kranten precies zo. En de Telegraaf
3: nog iets erger ja, zelfs. Ja,
4: maar het is ook in Amerika... het is in alle landen is dit een trend. Het is niet zo dat er veel meer mensen opzeggen. Bij NRC, waar ik de cijfers nog goed van ken... zeggen er jaarlijks, ik noem maar wat... Uh, want ik mag niet over hun cijfers praten misschien... Maar jaarlijks ongeveer 30.000 mensen op. En heel lang kwamen er jaarlijks ongeveer 40.000 mensen bij. Dus dan groei je met 10.000. Nu is het andersom. Iets meer zeggen op. Maar vooral, het probleem is dat er geen nieuwe lezers meer bijkomen. Het is dus niet zo dat Nederland massaal afscheid neemt van de krant. Dat mensen massaal opzeggen. Het is wel zo dat mensen die nu bijvoorbeeld voor het eerst gaan werken, of, he, nadat ze zijn afgestudeerd... of een school hebben afgemaakt. Hoe ging dat vroeger? Je huurde een appartementje... kocht gordijnen, tapijtje, televisie... en nam een abonnement op een krant. Tapijtje, televisie, gordijnen, doen ze allemaal nog. Abonnement op de krant, niet meer. Dan nou zijn er luisteraars natuurlijk nu die zeggen... ja, maar mijn neefje heeft het wel gedaan. Dat klopt. En misschien doen mijn kinderen het ook, maar... Kranten zijn een massamedium en moeten het niet van duizenden... maar van tienduizenden, van honderdduizenden mensen hebben. En die vind je niet meer onder de jonge generatie. En zo zie je dat dat publiek langzamerhand vergrijst. Dat is bij de publieke omroep ook wel. Dat is het probleem. Dus het is de huidige klanten. Lezers zijn niet ontevreden over die kranten. Die doen het nog steeds goed. Maar nieuwe generaties hebben er minder trek in. En daarom zeg je,
3: uh, het moet in de tijdlijn komen. Die papieren krant, dat gaat niet lukken. Je gaat die papieren krant niet slijten aan de nieuwe generatie, meen ik daarin te horen. Niet in de aantallen die je nodig hebt om rendabel te zijn, klopt. Maar hoe ga je dit betalend krijgen? Hoe ja. ga je ervoor zorgen dat, dat, dat die krant geld binnenkrijgt... om die, nou ja, ik zeg 900, maar, maar laat, het er, laat het er de helft mm -hmm. zijn... met samenwerking van regionale redacties... hoe ga je dat in stand houden als alles maar gedeeld wordt? Hoe maak je een verdienmodel?
4: Omdat uh, Hoe je dat doet is dat je... Je geeft eerst iets gratis weg op internet. Dus je, het wordt gedeeld. Dan komt het. Uh, jij deelt iets. Ik zie dat in mijn timeline. Dat vind ik leuk. Daar klik ik op. Dan kom ik voor het eerst op een AD-artikel. God, daar heb ik eigenlijk nog nooit aan gedacht. Maar ik vind het eigenlijk wel leuk. Vervolgens ga ik, kom ik daar nog eens vaker. vaker. Vervolgens zeggen wij tegen jou, wij van AD, van hé, hey, wij zien dat jij vaker komt. Als je echt vaak wil komen, dan vragen wij aan jou jouw e-mailadres. Dat is dus wat we dan doen. Dat geven mensen vervolgens, of ze doen het niet. Maar als ze het wel doen, dan geven we ze toegang. In ons geval bijvoorbeeld twee maanden mag je gratis alles lezen. In die twee maanden sturen wij nog eens een mailtje. Wist je dat we ook een nieuwsbrief hadden? Wist je dat we ook dit doen, dat we ook dat doen? En dan langzamerhand kom je met een aanbieding waar iets voor betaald moet gaan worden. Of dat doen ze, of dat doen ze niet. Als ze het doen, dan betalen ze ons hard met euro's. Als ze het niet doen, hebben we inmiddels zoveel gegevens van ze... over hun gedrag, dat we die gegevens kunnen verkopen aan adverteerders. zoals dat Maar op gebeurt, en zo gebeurt ook het gebeurt,
3: al of is het de wens die, die nu spreekt?
4: Uh, dit is wat er nu gebeurt. Die, die, uh, ja, wij noemen dat dan de plussectie. De volksland heeft dat ook. De NRC heeft het iets weer anders. Maar dat is hoe kranten het nu uh, doen. Wist je dat bij, bij, in ieder geval bij NRC... De, uh, deze manier is nu de belangrijkste manier... van het werven van abonnees. Een op de 200 mensen die op de zogeheten betaalmuur stuit... Hè, waar je op Twitter wel eens over leest. Wuh, stom, ik uh, kan het niet lezen. 1 op de 200 neemt een vorm van een abonnement. Dus als je als redactie maar zorgt dat er genoeg mensen op die betaalmuur komen... krijg je vanzelf nieuwe abonnees binnen.
3: Maar die betaalmuur verhindert dat mensen weer kunnen delen. Wat je net als het grootste ja, goed dit, zag. Nu
4: wordt het echt leuk. Als je deelt via social, dus via Facebook of Twitter... dan kan je nooit, als het goed is, kom je niet op een betaalmuur. Die eerste keer. Dat is een kwestie van technisch afstellen... Het is zelfs zo dat mensen met veel Twitter-volgers... of veel Facebook-vrienden ook niet op de betaalmuur stuiten. Omdat de computer zegt, hey, hij heeft veel vrienden, hij gaat veel delen. Als hij iets deelt, zien heel veel mensen dat. Dus we hebben hem nodig als ambassadeur. Ja, even voor, als je denkt dat dit duizelingwekkend is, dat is het ook. Maar op het moment dat jij op een site komt... weet die site heel veel van... Jouw surfgedrag en dus van wie jij bent. Dus Alexander Klupping, een jongen met wat is het, 90 of 100.000 Twittervolgers, zal niet snel op een betaalmuur stuiten. Terwijl uh, zijn oom, die ik verder niet ken, denkbeeldig, die misschien 10 Twittervolgers heeft, heel snel op de betaalmuur stuit.
3: Is dit waarom je weg bent gegaan bij NRC Handelsblad? Dit conflict, dat je nee. wil, wil mikken op nieuwe verdienmodellen... terwijl zij zeggen, nou ja, laten we vooral vasthouden wat we hebben? Een nee, dit, dit,
4: dit doet NRC heel erg goed. Dit doen ze heel goed. Het ging erom, wat voor soort verhalen vertel je? Wij zijn gewend als journalisten om verhalen te schrijven... en dan doen we er een foto bij. En je kunt dus de inhoud van jouw krant online zetten... en proberen dat te delen. Maar als je in de tram het gedrag van jongeren bestudeert of ergens anders... dan zie je dat zij heel vaak tegen elkaar zeggen... heb je dit gezien? En dan laten ze hun telefoon zien. Ze zeggen niet zo vaak, heb je dit gelezen? Dus een van de dingen die je moet doen is met video gaan werken. Met animaties, bewegende uh, graphics. Andere manieren van verhalen vertellen. En destijds was het zo dat de redactie van Next, die ik leidde... daar uh, een aantal plannen voor had ontwikkeld. Uh, waar we voor ons gevoel weinig mensen en weinig geld voor nodig hadden om dat te doen. En waarmee we een soort nieuwe journalistiek konden uh, bedrijven. En die plannen zijn uiteindelijk niet uitgevoerd. Omdat inderdaad werd gezegd, ja, maar jullie mikken. Uh, het dilemma was, ga je mikken op die groeiende groep jonge mensen... die de toekomst hebben maar die heel lastig zijn met betalen en die heel veel eisend zijn. Of ga je mikken op een weliswaar krimpende groep, maar nog steeds heel groot... de huidige krantenlezer, die wat minder veel eisend is... die is tevreden met zijn krant en die wil wel betalen. En de keuze die toen werd gemaakt was, we gaan eerst dat tweede doen. En dat vonden wij bij Nexten lastig. Want wij werkten specifiek voor die doelgroep
3: jong Hoogopgeleid. Maar ook wel begrijpelijk. Want je wil niet je huidige publiek verliezen. Omdat je je geld anders inzet op een publiek dat je misschien wel nooit zult winnen. Je moet en-en doen. Maar toen je zelf uitgever was. Ook nog een tijd geweest bij NRC. Toen zei je juist laten we stoppen met NRC televisie. En laten we stoppen met allerlei sites. Heel goed. Goed dat je dit weet. Toen maakte je een radicaal andere keuze.
4: Ja, maar NRC televisie. Het weer even een stap. Alles wat je doet moet zo goed zijn als je kernproduct. Dus als je een hele goede krant maakt, wat NRC doet... en je wil daarnaast televisie maken, dan moet dat net zo goed zijn. En als wat je op bij de NOS ziet veel beter is... dan kun je daar beter mee stoppen. Dat is iets anders dan um, wat wij voor ogen hadden. Het is... Het is O, het wordt wel ingewikkeld nu. Je moet dus heel goed. Het begint ermee, denk ik, dat je heel goed weet voor wie jij werkt, dus voor welk publiek jij werkt. En bij NSC Next werkten we voor een groep jonge, hoogopgeleide mensen. Dat is dus niet gemiddeld Nederland. Dat is een kleine groep, maar daar was die krant voor opgericht. Die geen betaalde kranten meer wilden lezen, maar die wel serieuze informatie tot zich wilden nemen. In 2006, toen Next werd opgericht, zou je kunnen zeggen, die groep wilde wel NRC, maar niet NRC Handelsblad. In 2016 zou je kunnen zeggen... die groep wilde wel NRC Next, maar geen krant. Dat is eigenlijk uh, wat ons gevoel toen uh, was.
3: NRC Next is, is een vreemd iets in jouw leven en, en loopbaan. NRC Next was jouw grote succes.
4: Mm.
3: Was waar je om werd geprezen. NRC Next is je ook een klein beetje ontglipt. En uiteindelijk kwam er een soort babytje... min of meer uit de kringen van NRC Next... namelijk de correspondent waarvan ik eigenlijk denk, wat een sukkels bij NRC... dat ze dat niet binnen hebben weten te houden, dat dat niet van hun is. De correspondent is eigenlijk de onderafdeling die NRC had moeten hebben.
4: Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar eerst even over dat NSC Next. Ik kreeg de lof, maar ik heb het natuurlijk niet alleen gedaan. Er was een groep die het heeft opgericht. En er was een redactie die het maakte. En als je toevallig daar leiding geeft, dan mag je het gezicht zijn. Wat na mij Titia Ketelaar en Rob Wijnberg is geweest. Ja, het is inderdaad zo dat uh, de jongens die de correspondent hebben opgericht, Rob Weimer en Ernst Jamfout, dat dat beide jongens zijn, mannen zijn, jongens, die wij bij NRC Next hebben aangenomen en van wie wij het gevoel hadden, zij zijn de volgende generatie, zij snappen de toekomst goed. En dat een deel van wat zij nu hebben gemaakt met de correspondent, dat ze dat al hebben bedacht en ontwikkeld toen ze nog bij NRC uh, zaten. Maar goed, toen had de NRC weer andere eigenaren dan nu, namelijk een. Uh, private equity firma. Uh, en die zei, ja, wij doen, wij, die zei, wij doen eigenlijk niet aan start-ups. Wij hadden het gevoel... Um, misschien moet ik even anders beginnen. Dan, 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 we hebben toch even de tijd. Dan begrijp je ook beter hoe ik werk. In 2006, toen was Next opgericht, was alleen een krant. Er was geen site bij. Toen op een gegeven moment, uh, ik mocht toen ergens toespraken houden. En toen kwam er een jongen op me af en die zei: Mag ik jou interviewen voor mijn blog? 2006 was dat. Hè? Je had nog nauwelijks blogs. Social media waren, die begonnen. Die waren er nog nauwelijks. En uh, toen zei ik: Ja, tuurlijk, uh, kom een keer langs. Dus die jongen kwam langs. En zoals dat dan gaat in een interview, dan zeg je wel eens wat te veel. En het was gewoon een onschuldige jonge jongen met een blog. Dus dat maakt het uit? Een paar dagen later werd ik van allerlei kanten aangesproken op wat ik had gezegd tegen die jongen. En toen keek ik online en toen stond het ook overal. En toen belde ik hem. En toen, zei ik, toen zei ik, maar jij zei toch dat het voor jouw blog was? En toen, toen heeft hij mij uitgelegd hoe social media werken. Hoe delen werkt. En dat stuk van hem was dus overal gedeeld. Dat had hij ook gepusht. Die jongen was Ernst fout. En toen heb ik aan hem gevraagd... wil jij niet bij ons komen werken? Bij NRC Next. En ons... Een Next-blog maken. Dat heeft hij toen gedaan. En binnen een jaar had hij iets gemaakt waar hij verschillende prijzen voor heeft gewonnen. Flash forward, een paar jaar later werd ik directeur van NRC. En toen heb ik aan Ernst Jan Fout gevraagd: wil jij niet baas digitaal van NRC worden? Dat werd hij toen en Rob Wijnberg werd uh, hoofddirecteur van NRC Next. Peter van der Meers en ik hebben dat toen mogen beslissen. Met Dirk Sauer was er nog bij als voorzitter van de Raad van Commissaris en een beetje onze mentor. Nou, na zo'n jaar is zo'n... Binnen een jaar had Ernst-Jan digitaal NRC op de kaart gezet. Was de website goed. Die gast is gewoon hartstikke goed. Dus, en die jonge jongens gaan zich dan een beetje vervelen. En dit was het moment dat wij dachten... kijk, uh, dat was ons doel vanaf het begin. Je zorgt dat die oplage op pijl blijft, dat de advertenties weer goed gaan. En dan... Moet je je gaan ontwikkelen voor de toekomst, dan ga je als het ware start-ups binnen je bedrijf beginnen. Dus wij zeiden tegen Ernst-Jan Fout, nou Ernst-Jan, als jij nou een miljoen zou hebben, wat zou je dan doen? En eerst keek hij een beetje zo aan, keek die ons aan van wat bedoel je? Dus nou ja, als jij iets wil maken voor jouw groep, met ons soort informatie, wat zou je dan doen? Toen ging hij nadenken, toen kwam hij terug met een soort idee, dat inderdaad is gaan lijken op... Wat de correspondent nu is geworden. Hè. Die commentaren die je bij de correspondent hebt. Die niet gewoon reacties zijn dat je van alles roept. Maar dat je vanuit je deskundigheid iets mag uh, zeggen. Is iets wat zij toen al hadden. Een netwerk opbouwen van deskundigen. Correspondenten. Is iets wat hij toen al had uh, bedacht.
3: 40.000 betalende lezers hebben ze ja. inmiddels. Die, die had NRC uh, kunnen hebben. Genoeg over, over dat verleden. Maar, maar dit, dit geeft ook aan dat het, dat het iets menselijks is. Je hebt te maken met een concern, met een, met een cultuur. Met, met mensen die de baas zijn... en die misschien het niet meteen op waarde weten te schatten. Je hebt te maken met oude bedrijven. Ik heb hier het AD van Hedenochtend. De krant waar je nu de leiding over hebt. Jullie openen met dit is een goed stel over ja, de Olympische sporten. Dit
4: sporters. is dus zoiets waarvan mijn vrouw zegt, wat is dit voor kop? En ik zei, schat, Theo maar 1988... Ze weet niet wat Theo Rijtsma, wie Theo Rijtsma is. En 1988 zegt daar ook weinig. Voor de mensen die het niet weten. Nederland werd Europees kampioen en ze kregen een huldiging. En Theo Rijtsma, historische sportcommentator... echt een geweldige man die dat geweldig deed... Dit is een goed stel hoor, zei hij toen. Dat is zo'n geluidsfragment. Als je het googelt, dan hoor je het ook. En dan heb je ook allerlei persiflage's erop. AD-lezer houdt van sport en die weet dat. En die ziet Wat dus die knipoog. AD Dit...
3: is natuurlijk een sportkrant. Ja. AD is ook een krant die probeert positief te zijn. Ja. Niet te, te negatief. Heel veel voornamen in de koppen valt mij op. Het gaat over... Jori en iedereen wordt eigenlijk bij de ik telde in, in de koppen in de voorkeren zo'n 16 koppen ja, met een dat voornaam. Dat is vooral erin. bij
4: sporters natuurlijk, want Jori van Gelder ken je als Jori, Daphne ken je als Daphne. Ranomi ken je als Ranomi. Dus dan kan je dat gewoon doen. Ja, dat dat is ook om het, het ook herkenbaar om het, te maken. Maar is ook om het om het
3: een familiekrant te maken?
4: Het uh, gezin, sport en regio zijn de drie pijlers van het uh, AD. De, dit is om de krant uh, menselijk en heel dichtbij te maken. Dichtbij is dat die deel uitmaakt van jouw leven. Dat het niet een afstandelijk iets is... wat alleen jouw hoofd uh, een beroep doet op jouw hoofd... maar dat het iets is onderdeel van je dagelijks leven... wat ook heel erg spreekt op je, op je hart en op je hondenbuik... Op je, gewoon op je hele mens uh, zijn. En als je het met, je vri met vrienden hebt, heb je het ook over Daphne, hè? Wat vond je nou, ja, ze heeft zilver ze was ontevreden. Hoe vond je dat Daphne reageerde? Zo praten mensen met elkaar. Dus dan mag je dat ook wel op. We zullen nooit schippers zetten. Hoe vond je dat schippers reageerde op haar zilveren medaille? Dat zegt toch niemand? NRC zou
3: zeggen, van Gelder, gezien op Lolens. Ja. Daar hebben we de hele cultuur te pakken.
4: Ja, overigens, Laten we wel even vaststellen. NRC Handelsblad is een geweldig goede krant. Hè? Want anders denken mensen, hij zit kritiek te geven. Nee, het is een krant waarvan ik hou. Waar die ik elke dag nog... Lees en waar mensen werken, zoals Guus Valk in Washington, Tietje Ketelaar in Londen, waar ze columns hebben van Caroline de Gruyter, dat is gewoon de top van Nederland. Laat dat even gezegd zijn. Goed. Frank Ocean, dat
3: was een uh, sensatie in 2012. Channel Orange werd door vele muziekmedia gezien als het album van het jaar. Zijn uh, debuutalbum was dat lang gewacht op een nieuw album. Het was ook een beetje rommelig rond uh, het uitkomen daarvan. De datum was onduidelijk en hij zou dan misschien wel en misschien ook niet komen. Afgelopen week was hij er ineens. Het album heet Endless en we gaan luisteren naar een nummer Ivy.
5: I thought that I was dreaming When you said you loved me The start of nothing I had no chance to prepare I couldn't see you coming The start of nothing Ooh, I could hit you now It's quite a okay. to prepare. I couldn't see you coming. The started of nothing new. I could hate you now. It's quiet. Last week you'll probably feel better By the weekend still Remember had you and crazy Screaming my name The feeling deep down is good I thought that I was dreaming When you said you loved me started from nothing
3: nieuwe, lang verwachte album van Frank Ocean was dat Ivy Nooit meer slapen in gesprek met Hans Nijenhuis, hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad, die net al iets vertelde over uh, de plannen voor de toekomst. Het meest gedeelde artikel op dit moment uh, van het Algemeen Dagblad was een uh, spraakmakend interview met Hans van der Tocht uit het magazine van afgelopen weekend. Een, uh, een prachtig interview over ouderdom, oud worden, eenzaamheid en een, een zeer openhartige voormalig presentator van, van Rad voor Fortuin, die dat uh...
4: Ja, dat is dus zo'n dus zo interview dat gelezen is... door talloze mensen die nooit het AD zien... en het AD ook nooit zouden zien... waren het niet dat ze dit in hun timeline hebben gekregen. En ik heb dus reacties... kijk, ik ben dol op social media... dus je zit te kijken wat er op Facebook en op Twitter gebeurt... maar mensen als... Um die ik toevallig ken. Greta Riemersma, een journalist die hele goede interviews maakt... voor de Volkskrant, echt heel goed. Die pusht dat interview en complimenteert het. Stijn Bronswaard, de chef media van de NEC, hele goede journalist... die zegt, dit is een geweldig interview, dat moet je lezen. En zo gaat dat interview dus overal door. Het was trending op Twitter, voor zover dat wat zegt, op een zaterdag. Um, en zo komen er allerlei mensen in aanraking met het AD... die daar anders nooit mee in aanraking zouden, krijgen, zouden komen. En dat is toch, dat is toch mooi.
3: Alleen de foto, ja. Hij, hij noemde het zelf een, een, een bos cement voor de deur. Of een, of een bak cement die hij elke dag mee torste. En die, die bak cement, zijn, zijn buik. Die, die, die had de fotograaf ook best een beetje. Hij had er wel een complimenteuzere. maar ja, foto kunnen maken.
4: Het was zoals hij. Het was een ontluisterend eerlijk en. en hij was een hard interview. En zo was die, die foto ook. Hard voor zichzelf bedoel ik eigenlijk. En de reacties waren best. Um, uh, invoelend en meelevend. Er waren so coaches die hun diensten aanboden aan hem. Maar er, was er waren niet zoveel mensen die zeiden... wat is dit voor vent of zo. Mensen voelden wel warmte voor hem. En ik eerlijk gezegd zou dat ook kunnen zijn... omdat er herkenbaarheid in zit. Hè.
3: Hij was heel eerlijk en hij vertelde uh, plausibele
4: dingen. Wij zijn niet die vergankelijkheid waar hij het over had. Hè. Even voor de mensen die het niet hebben gelezen. Hij vertelde dus dat op het moment dat hij niet meer... Rad van Fortuin presenteerde hij meteen ook niet meer werd uitgenodigd... voor de premières van allerlei musicals... waar hij daarvoor wel voor werd uitgenodigd. En op een dag was er een musical waar hij eigenlijk wel graag heen wilde. En dan belde hij nou, van de Ende of wie het organiseerde. En dan zeiden ze, ja, het beleid is gewijzigd. We nemen geen, we nodigen ex-werknemers ex -ex of zo niet meer uit. Dus ineens hoorde hij er niet meer bij, van de ene dag op de andere. Dat is best wel uh, koud. En dat is dus wat, wat er gebeurt en wat hij vertelt... Een tweede wat me bij is gebleven is dat hij. Na, hij had een hele drukke tijd gehad. En toen heeft hij dus een huis in Friesland gekocht. Hoe rustig kun je het hebben? Nou, toen begon hij de tuin op te knappen en begon hij het schuurtje te verven. En op een gegeven moment was de tuin klaar en het schuurtje geverfd. En ja, toen was daar die leegte van Friesland. En daar zit je dan. Je wordt niet meer uitgenodigd. Je kijkt de hele dag over het gras uit. En je hebt alleen een hond als gezelschap. Het kan ons allemaal overkomen. Zeker.
3: En daarom was het ook zo'n mooi
4: interview. Laten we het hebben
3: over, over je eigen leven. Welke krant lazen jullie thuis? Want, want je hebt wel eens ergens gezegd dat er thuis helemaal Geen. niks werd gelezen.
4: Geen. Dat klopt. Um, dat is waarom ik misschien meer AD ben dan... Ik werkte wel bij een hele chique krant... maar dan hoef je nog niet chic van komaf te, te zijn. Nee, het was... ja. Hoe zeg je dat? Um, um, mijn moeder is de heel, heel aardige moeder. Die, maar Mijn moeder was altijd op zoek naar de perfecte man... Die heeft ze heel lang niet gevonden. Maar je kunt niet zeggen dat ze het niet heeft geprobeerd. Dus het was nogal eens onrustig bij, mij th bij ons thuis. Dus ze he, is gescheiden van mijn vader toen ik een jaar of acht was. Toen ik tien was, was ze weer bij elkaar. Daarna is ze weer gescheiden. Toen kreeg ze verschillende andere relaties. En die mannen komen dan langs. En nou, weet je hoe dat ging in de jaren zeventig? In de jaren zeventig, dan, dan uh, ging je. In de zomer stonden wij op een camping. Dus mijn. Twee broers, zus, ik en mijn moeder. En dan stond haar lover op de camping ernaast... met zijn kinderen en zijn vrouw. En dan was hij drie dagen in de week op die ene camping... en vier dagen in de week bij ons en de volgende week andersom. Dat ging gewoon zo in de jaren zeventig. Het was wel de directeur van de school waar ze werkte. Dus dat kon dan niet langer. Dus moest zij een andere baan zoeken op een andere school verhuisden wij van Hoorn naar Alkmaar. We zijn veel verhuisd. Woonde hij de ene week in Hoorn bij zijn gezin daar... en de andere week in Alkmaar bij ons. Dat was best wel gek. Vervolgens is hij alleen bij ons komen wonen... Um, en toen begon hij ons op te voeden. Dat was hoog nodig, vond hij. Wij vonden dat helemaal niet. En dat leidde uiteindelijk tot ruzies en gedoe. Ehm... Um, mijn zus is weggelopen, mijn oudste broer is weggelopen... Mijn, de broer die direct boven mij zit is weggelopen. Die laatste zelfs met lakens uit het raam, serieus, uit het zolderraam waar wij sliepen. In ieder geval was er in dat klimaat geen, uh, geen journaal, geen, geen kranten, geen boeken... geen intellectuele vorming, zal ik maar zeggen. Maar het mooie is dat ik altijd uh, op een of andere manier geluk heb gehad dat er mensen... Een leraar op school of een oom of later een collega dat 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 er mensen waren of een ouder van een vriendinnetje die me dan als het ware bij de hand nemen, namen en een stap verder lieten zetten dus bijvoorbeeld ik heb ook een tijdje bij twee vriendinnetjes gewoond dat waren twee zusjes hè, dat gewone laten we zeggen vrienden vriendinnetjes hoe zeg je dat waarmee je eh, speelt en, en uitgaat en zo en die ouders die man was een leraar op het gymnasium en Toon heette die, Toon op Stelten. Hij is helaas overleden. En dan kwam ik daar thuis en die man die zag het kennelijk wel in mij, want die liet me dan ja, Schubert horen. Had ik nog nooit van gehoord. Hij liet mij een krant lezen. Ze hadden daar twee kranten, Noord-Hollands Dagblad en het NRC. Hij liet mij fotograferen. Hij nam mij mee hardlopen. Elke zaterdagavond liep die man 10 kilometer van Bergen naar Egmond en weer terug. En dan reed hij dan met zijn Volkswagen-kevertje heen. Hij woonde in Alkmaar. Uh, ik had een enorme band met die man. En daar leerde ik dus heel veel van.
3: En was dat leren, die, die honger om, om te leren? Van Schubert tot, uh, tot de krant lezen, tot later geschiedenis studeren... En de London School of Economics, die ja. waar je ook nog hebt gezeten. Was het ook een manier om, om jezelf omhoog te werken? Ja. Om, om toegang te verschaffen?
4: Nou, ik vond het gewoon heel... Uh, ik vond het superspannend wat er allemaal in die krant stond. De wereld ging voor me open. Ik vond die muziek ook heel spannend. Hè. Er, is, er is klassieke muziek die dicht bij Pink Floyd en zo aan ligt. Die weer dicht bij Radiohead zit, de muziek van uh, nu. Um, ik vond het gewoon heel erg mooi. Ik vond fotografie heel erg mooi. Dus het was niet ambitie van ik wil dit om hogerop te komen, maar het was een honger naar kennis, naar dingen die ik niet wist. Maar kennis is, is ook,
3: los van dat de muziek heel mooi is, of, of, of dat de, de kunst prachtig is, waar je veel van weet, of de literatuur, kennis is ook vaak het toegangskaartje om in bepaalde kringen geaccepteerd te worden. Ja,
4: um, dat vond ik dan minder van belang, want als, bijvoorbeeld als je rijk wilt worden, dan kun je beter ondernemer worden of advocaat of zo. Het um, als je bepaalde kringen bedoelt... mensen met wie je een gesprek kan voeren, dan ja. Op nou ja de een gegeven redactie
3: moment... van NRC Handelsblad zou ja, zo'n kring
4: kunnen zijn. Absoluut, absoluut. Op een gegeven moment, eerst nog, in die, toen ik 16 was, zijn we naar Den Haag verhuisd. En toen leerde ik een man kennen, dat was een oom. Oom Roel heette die. Helaas ook overleden. Dat was een man die op een gegeven moment mij elke maand 25 gulden gaf... gulden toen nog, om een boek te kopen. Of twee boeken als je pockets kocht. En daar sprak hij dan met jou over... En als we met vakantie gingen, we gingen met hen mee met vakantie. Mijn moeder en ik. Naar Adelboden in Zwitserland. En dan moesten wij de afwas doen. Heerlijk, kon ik met hem de afwas doen. En dan hadden wij hele gesprekken over Herman Hesse en Kafka. En zo. En dat was ik allemaal aan het ontdekken. En ik vond het geweldig om met die man uh, te spreken. Bruggetje misschien naar NRC. Deze man leerde mij veel. Bij NRC zitten superveel hele intelligente Interessante mensen, Maarten Schinkel of Caroline de Gruyter... met wie je heel mooi kan praten en die gewoon meer weten dan jij. En daar leer je van. En er is, is toch weinig mooiers in het leven dan nog dingen leren. Dus het gaat niet om het chique of om de status... maar om wat er in die hoofden zit, die kennis, die is prachtig. Die honger naar kennis. Was je niet liever schrijver geworden? Ja, maar daar ontbreekt het talent, denk ik. Um, ik heb, kijk, hoe gaat dat? Op een gegeven moment, ik was een jaar of tien, elf, 12. merkte ik dat het moeilijk was om met meisjes te communiceren. Om meisjes te zeggen wat je eigenlijk voor ze voelde. Maar als je een gedichtje voor ze schreef, dan werkte dat eigenlijk wel. Dus toen begon ik dat te doen. Vervolgens, ik ontdekte dat ik schrijven leuk vond. Toen ben ik korte verhaaltjes gaan schrijven, gewoon verzonnen verhaaltjes. Kafka schreef ook hele korte verhaaltjes. Iets ander niveau, maar dus dat soort verhaaltjes. Um, ja, weet je wel, dan word je 16, 17 en dan, dan is dat wat je wil. En toen dacht ik, ja, wil ik nu schrijven of wil ik schrijven en de wereld ontdekken? De wijde wereld in, de wereld misschien wel verbeteren. Dat laatste leek me nog spannender, dus de wereld in. En dan kan je beter journalist worden. Dus op een gegeven moment ben ik met mijn schoolkranten waar ik in schreef... en mijn verhaaltjes en mijn gedichtjes naar de moeder van een, vriendinnetje, van een vriendinnetje gegaan. En die moeder werkte bij inderdaad, NRC, Hans Salomonsson heette zij. En gevraagd, mevrouw, hoe krijg ik uw baan? En toen zei zij, dan moet je gaan studeren. Niet naar de school van journalistiek. Nee, je moet gaan studeren, want je moet leren nadenken. En de juiste mensen leren kennen. Wat moet ik dan studeren, mevrouw? Toen zei ze, dat maakt niet uit wat je het leukste vindt. En ik vond geschiedenis heel mooi. Dus toen ben ik geschiedenis gaan studeren en ze zei er wel bij... Je moet wel blijven schrijven. Het maakt niet uit waarover. Het kan over schaken gaan, over voetbal, voor je studentenkrant. Dus schrijf en leer nadenken. En als je dan daarna bij ons komt, dan leren wij jou wel de basisdingen van het vak. Dus interviewen, analyses maken enzovoort. Het ambacht. Maar het denken moet je eerst zelf leren. Dus toen ben ik naar de universiteit gegaan.
3: En zo ben je journalist geworden via correspondentschappen en verslaggeversklussen. Uh, maar, maar je hebt ook die roman geschreven. Je ja, bent nog een blauwe een... maandag op een
4: uitgeverij komen te werken. Het, het trekt toch, die ambitie ja, zit er. Als, ja, en, en misschien dat ik het na deze baan um, nog een keer ga proberen. Maar je moet even voorstellen hoeveel schrijven is het... geen twijfel over, schrijven is fantastisch. Achter je computer zitten en iets creëren wat eerst niet was... wat er nooit is geweest, want je hebt het verzonnen, is heel fijn. Dus ik heb een, een roman nutje geschreven en een bundel korte verhalen... en ondanks dus dat hardloopboek. Eh, dat hardloopboek is non-fictie, alles wat erin staat is gebeurd... maar die andere twee waren fictie, weliswaar gebaseerd op wat je zelf ongeveer zag... Maar je kunt dus personages achter de computer... je kunt ze laten doen wat jij wil. Je kunt ze laten zeggen wat jij wil. Dat is ontzettend leuk. En soms gaan ze met je op de loop. Dan zit je te genieten en je zit te lachen achter de computer. Maar je kunt er niet je huur van betalen. En waarom kan dat onder andere niet, in mijn geval? Omdat er zoveel boeken zijn die veel beter zijn. Er zijn mensen die veel beter kunnen schrijven dan ik. Er zijn niet zo heel veel mensen die betere kranten maken, kunnen maken dan ik. Dus... Dus dan kan ik beter dat laatste blijven doen. Gewoon doen
3: waar je goed in bent en doen waar je waar je in bewezen hebt. Ja, en
4: als je dan met pensioen bent of uh, als je heel rijk bent geworden... Dan, dan kan je voor jezelf dat schrijven weer gaan oppakken. Hartstikke leuk. Maar als je ziet, hè, deze zomer heb ik ook weer boeken... dan ga je heel veel boeken lezen en dan, dan denk je... hoe krijgen ze het voor elkaar dat, om zo'n boek te schrijven? Hè, de, de... De, er is nu zo'n boek, in het Nederlands het heet het Een Klein Leven. A Little Life, van een Amerikaanse schrijfster met een moeilijke naam. Het is geloof ik haar debuut. 700 bladzijden. Dus als je 100 bladzijden per dag leest, ben je een week bezig. Briljant en ongelooflijk hoe zij dat allemaal kan verzinnen. Van A tot Z en hoe ze dat kan beschrijven. Dan, uh, ja, dan kan je veel beter dat lezen dan iets wat, uh, wat ik schrijf. Je De roman ging over een, een,
3: een man die gebukt ging onder de carrière van zijn vrouw. Je hebt, je hebt vaak moeten uitleggen ja. dat dat niet een anti-emancipatoire boek was... en dat het ook niet over jezelf ging... en al helemaal niet
4: over mevrouw Nijenhuis, daar is ze weer. Ja, dat was natuurlijk een beetje wel. Weet je hoe dat is gekomen, hoe die dingen dan soms gaan? Ik was chef buitenland bij NRC. En er was een roman uitgekomen. Een, een, een chick lit boek heette dat. chicklit. Um, hoe krijgt ze het voor elkaar? Van een Engelse schrijfster. En dat ging over een carrièrevrouw. En die vrouw was getrouwd met een architect in dat boek. En bij de koffieautomaat zei ik tegen een collega. Nou, ik weet wel hoe ze het voor elkaar krijgt in het boek. Namelijk die architect die werkt thuis, die smeert de boterhammen voor de kindertjes in de trommel... die brengt ze naar school, die haalt ze op... zodat die vrouw intussen carrière kan maken. Achter elke carrièrevrouw staat een dienstbare man. En wat nou zo oneerlijk is, dat in dat boek... hoe krijgt ze het voor elkaar... die man werd afgeschilderd als een sulletje. We hadden een debat over met een collega, Monique Snoeje bij de koffieautomaat. En zoals dat dan gaat bij een krant, en daarom is het ook zo leuk... zij zei, schrijf dat nou eens op... Maar ja, ik was chef buitenland, dus ga, ga je dan zoiets doen? Maar ja, tegen Monique Snoeien, dat is een vrouw... tegen wie je geen nee kunt zeggen. Dus uiteindelijk heb ik een stuk geschreven in de krant... waarin ik drie scènes uit dat boek had gehaald en geschreven... en zo voelt het nu voor hem. Nog nooit zoveel reacties op een stuk gekregen als op dat stuk. Echt heel erg veel, honderden. Vervolgens zei een, uh, zeiden die collega's... nou ja, nu zul je wel gebeld worden door een uitgeverij... om een boek van te maken... En toen ging ik nadenken. Toen dacht ik, oeh, zou ik best wel willen. Want hoe het is om getrouwd te zijn met een carrièrevrouw, dat weet ik. En dat weet Harry Mullis niet. Of Paul Oster, of, of Cees Notenboom, of wie je verder nog uh, hebt. Dus ik zat naast de telefoon, maar er belde alleen niemand. Toen vervolgens was er een literair agent, Paul Sebes. En die heb ik toen een mailtje gestuurd. Paul, hebben mijn collega's het fout dat ik niet word dat ik niet gebeld word. Of hebben die uitgeverijen het misschien stuk niet gelezen? En toen zei hij, oeh, teken maar even bij het kruisje... en dan zorg ik er wel voor. Uh, Paul Sebus is een literair agent, die vraagt uh, dan een... Hij percentail. heeft zelfs,
3: als ik me goed herinner... meerdere uitgeverijen tegen elkaar uitgespeeld...
4: Ja, die, gast, die jouw boek uh, wilden hebben. Ja, jongens, Paul Sebus is een goede literair agent. Dus hij had een pitch geschreven, dus één na viertje... waar gaat het boek over, voor wie is het bedoeld, wie is de schrijver? Dat had hij gemaild naar tien uitgeverijen. Er waren er zes... Die zeiden, wij zijn geïnteresseerd, kom eens langs voor een gesprek. Dan neem, toen nam hij mij achter op zijn fiets door Amsterdam. Langs al die verschillende uitgeverijen die toen allemaal in Amsterdam zaten. Daarvan waren er, dacht ik, vier die zeiden, ja, wij willen het. En dan zegt hij gewoon, doe maar een bot. Eh, want die anderen willen het ook. En dan gaat hij onderhandelen. Iets wat je zelf niet zou... Durven, althans, ik zou geen geld durven te vragen voor iets wat nog niet is geschreven. Want het boek was er nog niet. Maar hij doet dat gewoon. Dat is ook zijn werk. En dan krijgt hij ook een percentage voor. En uiteindelijk ben ik zo bij de bezige bij uh, terechtgekomen. Wat natuurlijk een... Ja, ik had geld toegelegd om bij de bezige bij uitgegeven te mogen worden. Toen was er iets interessants overigens. Want toen zat ik dus uiteindelijk bij de bezige bij. En toen vroeg ik aan ze, jongens, ik had betaald... om mijn boek bij jullie uitgegeven te laten worden. Waarom hebben jullie niet gebeld na dat artikel? En toen zeiden ze, ja, maar Hans, wij dachten... je kunt, je kunt ons toch gewoon bellen als je een boek bij ons wil uitgeven... Want we kennen elkaar toch? Hè? NRC en Bezige Bij, dat is toch zeg maar. Hè? Dat zijn toch vrienden? Dat is toch ons soort mensen? Dat is dat chique. En toen zei ik: ja, maar jongens, als ik, ik zou ook best bij Ajax willen voetballen. Maar dan bel ik toch niet naar de arena om te zeggen: hier ben ik. Wanneer kan ik meedoen? Dat is iets wat je niet doet. Toen keken zij heel uh, verbaasd. En dat heb ik later onthouden. Toen ik bij de Bezige Bij zelf ben gaan werken. Maar überhaupt überhaupt, de e e wij elitaire mensen achten het vanzelfsprekend dat de ander ook zo is. Het vriendje van mijn dochter, misschien mag ik dat even zeggen, die loopt nu kennismakingstijd bij Augustinus in Leiden. En wat moet hij volgende week meenemen? Een oude hockeystick en een oud tennisracket. Zij gaan er dus vanuit dat je die nog in de kast
3: hebt liggen omdat je op hockey of tennis hebt gezeten.
4: Wat die arme jongen natuurlijk helemaal niet heeft. Althans, in dit, deze jongen niet. Uh, de, die komt uit een heel ander milieu. En, en het is eigenlijk best, mijn dochter zegt dus... vind je het eigenlijk niet gek dat je dat moet meenemen? Want hij moet het van ons lenen. Want ja, mijn dochters hebben wel gehockeyd en getennist. En eigenlijk is dat wel gek. Maar daar denk je dus helemaal niet over na. Maar het is grappig dat jij erover nadenkt. Omdat je jezelf, kende ik in al die jaren bij
3: NRC... een beetje een buitenstaander toch hebt gevoeld. Maar je zegt, eigenlijk was ik altijd AD. Ja, dat zeg je ook nu. Want ja, dat precies. moet je ook zeggen, want dat is je baan. Dat snap ja. ik ook wel. Maar dat je ergens toch altijd het gevoel hebt van... ik ben hier nou wel, maar hoor ik hier mm. eigenlijk wel.
4: Ja, bij NSC is een Hoe zeg je dat? Uh, op verdiensten kun je erbij komen. Dat is het mooie van Nederland. Meritocratie. En, juist. Ja. En er werken dus veel... Het is een hele diverse groep mensen die daar werkt. En dat is bepaald niet uh, allemaal met uh, chique kom af. Dat is het mooie van, van die krant. En overigens van meer dingen in ons land. Hè. BZ is ook zo... Universiteit is ook zo. In principe kan iedereen erheen of er werken die dat wil en die kennelijk de kwaliteiten heeft. En afkomst speelt daarbij een geringe of soms geen uh, rol. Maar bij NRC was ik wel een beetje aan de populaire kant. Dat is zo. Je, ik denk dat mijn collega's toen ik naar het AD ging... inderdaad zullen hebben gezegd... hij is altijd al een beetje AD geweest. Hij hoort maar dat moet, dat moet je ook in je team hebben. Hè. Zoals een voetbalteam verschillende soorten spelers heeft... heeft een krantenredactie... verschillende soorten mensen. Hardlopen, daar moeten we het over hebben. Je, ja, hebt een boek,
3: je ging een boek schrijven. De bedoeling was om gewoon eens uit te leggen... aan de mensen die willen rennen... hoe dat nou eigenlijk werkt... en aan de mensen die het nooit zullen doen wat degene nou bezielt die dat zo fanatiek doet... en die marathons loopt. Je hebt er vijf gelopen, misschien inmiddels wel zes. Dat weet ik niet. Je gaat dat boek schrijven en het moet persoonlijk worden. Het moet, het moet een losse toon hebben. Het is de voorbereiding op een, op een wedstrijd in Berlijn. Een weddenschap. Ja. En halverwege wordt een van je twee dochters ziek. Ernstig. Een tumor in de borstkas. Je weet niet of het goedaardig of kwaadaardig is. En dat loopt dwars door die voorbereiding heen.
4: ja. Jij kiest
3: ja. ervoor om het op
4: te schrijven. Ja, dit, uh, dat is, schrijven is soms een middel om uh, iets te overleven. Hardlopen overigens ook. Dit boek is samengeschreven met een jonge vrouw, Nidia van Voorthuizen. He, ik ben de oude man, je kent het wel, die, die met, in haar ogen dan... He, die met uh, van die hemdjes loopt, omdat dat iets sneller is... die met uh, horloges, met tijdsaanduiding loopt, die schema's heeft en dergelijke. valt allemaal reuze mee, maar zo ziet zij mij. Ik ben ook speciaal op een atletiekvereniging gegaan om dat te leren. En zij is... Een losbol, een hipster, dat woord mag je dan weer niet gebruiken, want dat is hopeloos ouderwets. En als je dat zegt, ben je dat zelf ook. Zij is zo iemand dat als je daar, als je, als je met haar koffie drinkt en je zegt ik wil graag zwart, dat ze je vraagt het aankijkt en ze zegt, oh je bedoelt een Americano. En wij dachten, wij gaan samen een boek schrijven over het uh, traject naar de marathon van Berlijn. Want bij marathons lopen is het traject er naartoe eigenlijk. Bijna nog spannender dan die marathon zelf. en is dus een lange voorbereiding. En dan schrijft zij over haar manier van trainen en leven. En ik over mijn manier. En dan doen we WhatsApp-conversaties en mails aan elkaar en dergelijke. Nou, hartstikke leuk. Alleen, we hadden ook afgesproken dat wat ons dan overkomt... moet ook wel in het boek. Want het is een boek over het, het echte leven. En dat, dat is in het echt ook. Hè. Als je in een marathon loopt... En je moet, in principe werkt het zo... je moet een goede halve marathon kunnen lopen... en dan duurt het nog drie maanden intensief trainen... voordat je een hele marathon loopt. Nou, als je voor die halve ook even drie maanden training neemt... dan ben je dus een half jaar bezig. In een half jaar kan er veel gebeuren. Dat moet dan ook in het boek. En toevallig was het nu zo... dat er in het jaar dat wij... we hebben er een jaar over gedaan... dat wij met Berlijn bezig waren... er heel veel gebeurde. Dus Nidia kreeg een burn-out. Vraag me niet hoe dat kan als je bij de coffee company werkt, wat zoals zij deed, dat mag ik niet zeggen, maar dat snap je wel als we een beetje. En in mijn geval, euh, mijn dochter Nadia, die was toen 16, die is nu 17, dat is om me even een voorstelling te maken, zo'n wandelende bos, euh, blonde krullen, weet je wel, zo'n ontzettend vrolijk, leuk euh, meisje, wat dan in de vierde zat. Um, uh, die had bij Hockey wel eens last van haar rug. En nou ja, dan denk je dat ja, ze zit ook altijd zo krom... of ze bewegen niet genoeg of wat dan ook. Maar het bleef maar zo. En dan ga je naar de huisarts. En die huisarts die zei, ja, ik weet het niet, ik weet het niet. Probeer eens de fysio. Dan ga je naar de fysio. En de fysio probeert wat. Zei, ja, ik weet het niet, ik weet niet. Ga eens naar de mensendiek. Dat is, die letten heel erg op je houding. En die mensendiek mevrouw die zei... Ja, ik kan jouw rug wel kraken, dat is wat zij uh, doen. Maar ik wil toch even zeker weten hoe die ribbetjes staan... dat ik niet iets verkeerd doe. Dus maak even zo'n fotootje in het ziekenhuis, een röntgenfotootje. Nou, dus zij ging een fotootje maken. En toen s'avonds kregen we een telefoontje, terugkomen... want we zien iets geks op die foto... en we moeten nog een foto maken om te kijken wat het is... Eerst denk je nog, hij is bewogen of zo, de foto. Als dat kan met röntgenfoto's. Maar toen bleek dat ze dus een gezwel zagen... ter grootte van een mango, dus zeg maar ter grootte van een forse vuist... in haar borstholte. Um, en dat is heel gek. En dan zeggen die mensen eerst... Uh, ja, het, het, uh, het kan van alles zijn, weet je wel. Je moet ervan uitgaan dat het uh, allemaal wel uh, in orde komt en dergelijke. Maar ik zou toch even een gesprek uh, aanvragen. Ze,
3: ze verpakken dat natuurlijk ook voorzichtig.
4: En dan komt die behandeling. En wat mij opvalt is dat hoe spannender
3: het wordt, hoe fanatieker jij gaat rennen. Hoe meer de stress toeneemt. Ja. Op een zeker ogenblik is het ook op de krant waarvan allerlei stress ja. heerst en, en strijd. Ja. Dat, dat, jij, dat jij rent. En dat de ochtend van de operatie, die, die goed is afgelopen. Gaan het niet onnodig spannend mm -hmm. maken? Het is allemaal goed gekomen met je mm -hmm. dochter. Dat je, dat je dan juist gaat rennen. Op dat moment moet jij je afzonderen en, en gaan rollen.
4: Ja, misschien is het wel om jezelf te straffen, denk ik wel eens. Maar ja, je moet je voorstellen. Om jezelf te straffen. Ja, nou ja. Er is. Ik vond dat er, er is niks ergers dan dat er iets gebeurt met je kinderen. De bedoeling is dat je kinderen jou voorbij gaan. In de zin van in jaren in ieder geval. Je wil ze, jij bent blij als zij een gelukkig jeugd hebben. En dan heb je hier ineens een meisje van 16 dat ineens heel ongelukkig uh, wordt. En je denkt echt... Had ik het zelf maar. Had ik, want Mijn leven, ik heb al zoveel meegemaakt. Het maakt mij niet zo ontzettend veel meer... Uh, bij wijze van spreken uit. En zij is dan slachtoffer. En waarom is zij dat dan? Wat en heeft daar baal ik gewoon enorm van. Want,
3: uh, nou, het je leek gaat... wel alsof op dat moment eigenlijk... alle dingen waar je, waar je zo aan klampte... niet meer zo belangrijk ja, waren. Het
4: verandert je perspectief op alles in één keer. En je voelt dus, er is maar één ding echt belangrijk. En dat is dat het met je kinderen goed gaat. En dan zie je zo'n zo kruimeltje... wat dan, weet je, wat dan zo n, zo n in het ziekenhuis een blauwe muts... zo'n operatiekostuum uh, aankrijgt. En dan de operatiekamer wordt ingereden. Dan voel je je machteloos. Want je wil iets voor haar doen. Je wil de vader zijn die haar kan beschermen. En je kan helemaal niks doen. Je, hebt niet eens, je, je snapt niet eens precies... wat die arts eigenlijk allemaal gaan doen. En als je dan 30 kilometer gaat lopen dan kan je jezelf goed afmatten. Um, en dat doet wel iets. Kijk, lopen maakt ook je hoofd leeg... en het maakt een stof aan endorfine... waardoor je in principe gelukkiger wordt of minder ongelukkig. En ik deed het ook omdat bij zo'n operatie moet je uren wachten. He, dat, dat, het duurt uren. Dan zit je voor het eerst in het Ronald McDonald huis. Kom je daar ook eens. Um, en dan zit het fijner als je helemaal afgemat bent... <laughs> dat je blij bent dat je zit, dan dat je nog eh, heel veel energie hebt. Dan word je helemaal gek. Dus ik denk dat het wel heeft uh, geholpen. Maar die keer van die operatie was het ook nog super slecht weer. Er was een zomerstorm. De trainer had gezegd niet lopen, want er vallen bomen om en zo. En ik ben het gaan doen. En het was een soort louterende ervaring om te worden gezandstraald. Want ik loop op, uh, veel op, de, op het strand en op de duinen. Het uh, was keiharde wind. Um, het helpt natuurlijk helemaal niks, zeker niet voor Nadia. Maar ik had toch het gevoel um, ja, dat het iets deed. En zo doe je dat ook op
3: je, op je werk, het Algemeen Dagblad. Hans Nijhuis, dankjewel dat je de gast wilde zijn om, om te praten over de krant met morgen een primeur over de staatsloterij. En het uh, andere grote nieuws dat uh, Toets Tielemans vandaag was overleden. We gaan luisteren naar uh, een van zijn mooie stukken, Dream Girl, om hem te gedenken. Want Toets Tielemans is niet meer Hans Nijhuis. Dankjewel. Ah.
0: Eén uur, Jeroen van Kam met het CNRS-journaal. Turkije heeft zijn ambassadeur teruggetrokken uit Oostenrijk. De verhouding tussen de landen is ernstig verslechterd... na een mislukte koep in Turkije. De druppel is volgens de Turkse minister van Buitenlandse Zaken... dat Oostenrijk een demonstratie van pkk anners toestaat in Wenen. Volgens de minister verleent Oostenrijk door die toestemming... steun aan terrorisme en moet Turkije daar iets tegen doen. Ook de hoogste Oostenrijkse diplomaat in Ankara is op het matje geroepen. Aanpassingen van de Schummel-software in de auto's van Volkswagen en Audi... blijken niet bij alle modellen het gewenste effect te hebben. Het test blijkt dat de Audi Q5 na een update van de software... meer stikstof uitstoot dan daarvoor. Moederbedrijf Volkswagen had juist beweerd dat de update... geen negatieve gevolgen zou hebben voor het verbruik... en de prestaties van de dieselmotoren. Een Duitse consumentenorganisatie eist van de Duitse minister van Verkeer... dat alle gerepareerde auto's opnieuw getest worden door een onafhankelijke partij. Een Nederlandse jongen van acht is in Zweden om het leven gekomen bij een explosie. Er ontplofte een granaat in een appartement in Gothenburg, waar hij logeerde bij familie. De jongen is geboren in Birmingham, in Engeland, en woonde daar ook, maar had de Nederlandse nationaliteit. Volgens de Burning Mail waren zijn Nederlandse ouders in 2001 verhuisd naar Engeland. De politie in Zweden onderzoekt wat er precies is gebeurd. Huisartsenposten hebben het steeds drukker. Dat blijkt uit een jaarlijkse inventarisatie van de huisartsenposten zelf. Door de toenemende drukte zijn artsen slechter bereikbaar. Huisartsenposten nemen de taken van de gewone huisarts... in avond, nacht en in het weekend over. Volgens de huisartsen kunnen steeds minder telefoontjes... binnen twee minuten worden opgenomen. En dat is wel de norm. Het weer tot besluit. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuiden is het helder, in het noorden is het iets bewolkter. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrij zonnig en wordt het 25 tot 28 graden. Woensdag en donderdag is het met 27 tot 33 graden zomers warm. Dit was het NMS NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen met Pieter van der Wielen.
3: Komende maand is het 100 jaar geleden dat Roa Daal werd geboren. Een jubileum dat wereldwijd gevierd zal worden. Zometeen bewonderaars aan het woord Ellen Dekwietz, een schrijver en Maarten van der Graaf en Jerry Hormoon. Allemaal over de invloed van Roa Daal op hun werk. Verder muzikant Tim Knol hij vertelt over zijn andere passie... het fotograferen en schrijver Daan Windhorst komt op bezoek. Hij heeft een satirische verhalenbundel gemaakt met de titel Gifjes... Deze week zal elke nacht uh, Ninja Weijers een verhaal voordragen... dat ze schrijft uh, voor dit programma. En uh, dat verhaal zal gaan over de voorbije dag. Zij is uh, bekend van haar alomgeprezen romandebuut De Consequenties... waarmee ze onder meer de Anton Wachterprijs won. Goeienacht, Ninja.
6: Goeienacht, hallo.
3: Vertel eens over de voorbije dag. Over de voorbije dag.
6: De voorbije dag. Uh, nou, in ieder geval uh, uh, waar, waar wat mij op was gevallen uh, vandaag in de krant. Uh, was een stuk uh, in NRC uh, over, over eenzaamheid. Uh, uh, over eenzaamheid bij oude mensen. En uh, die, de, nou ja, dat, het eigenlijk, dat een aantal deskundigen zeiden... ja, daar is eigenlijk niks aan te doen. <laughs> uh, de overheid kan met allemaal programma's komen... maar uh, eenzaamheid moet veel eerder worden opgelost. En niet pas als, uh, als iemand tachtig is. Dat vond ik wel interessant. En toen las ik eigenlijk vervolgens uh, een stukje over een soort bizarre moord van een 88-jarige vrouw in Oostenrijk... die haar kamergenoot in het verzorgingshuis had vermoord... met een fles op haar hoofd geslagen... omdat die, uh, omdat die, die kamergenoot uh, te veel geluid maakte.
3: Daar kun je ja. ook wel iets bij voorstellen, <lacht> toch? Als je, als je dag in, dag uit met iemand op één kamer moet zitten... die je zelf niet hebt uitgekozen en die maakt dan ook nog geluid... ik weet niet wat voor geluid het was, maar dan, ja. Ja, dan is die fles dichtbij...
6: Dan is die fles dichtbij. Maar je zou natuurlijk ook kunnen denken... dan is de uitweg uit de eenzaamheid wellicht ook dichtbij. Maar blijkbaar toch, toch niet helemaal. Um,
3: de hel, dat zijn <laughs> dus, de anderen.
6: Dat zijn de anderen. Dus, um, ja, dus die twee dingen raakten in mijn hoofd met elkaar verbonden. En toen dacht ik, hoe zou het voor zo'n vrouw... Uh, de dagen voorafgaand aan die moord uh, hebben gevoeld, wellicht. Um, dus daar heb ik wat over
3: geschreven. Ik ben benieuwd. Ga je gang. Ja.
6: De kleindochter van haar kamergenoot had voorverpakte plakken cake van het tankstation meegebracht. Twee plakken, één voor haar grootmoeder en één voor haarzelf. In het keukentje scheurde ze de verpakkingen open, ongeduldig alsof de plakken cake in ademnood waren en bevrijd moesten worden. Er vielen kruimels op het aanrecht die de kleindochter haastig in de wasbak veegde. Straks zouden die kruimels sompig worden en opzwellen en vast komen te zitten in de gaatjes van het afvoerputje. De kleindochter had zware borsten die haar schouders deden afhangen. Ze droeg die borsten verkeerd, alsof ze ze alleen maar even moest vasthouden voor iemand anders. Iedere zaterdagmiddag kwam ze aanscheuren in een lelijk rood autootje van aluminium dat onder de krassen zat. Haar grootmoeder stond al een half uur van tevoren bij het raam op de wacht. Haar vette vingers tegen het glas, de zuurstof die, nog zwaarder dan anders, die ze nog zwaarder dan anders uit haar tank zoog. De kleindochter nam altijd pla twee plakken cake mee, nooit drie. Maar zelfs als de kleindochter er wel aan zou denken... ook een plak cake voor haar mee te nemen... dan zou ze nog vriendelijk bedanken. Zoals ze ook bedankte voor de rollator die ze haar wilde aansmeren... en de infantiele spelletjesavonden in de gemeenschappelijke ruimte. De mensen namen te veel ruimte in... met hun geschuifel, hun gekreun, hun gesmak, hun krakende botten. Ze begreep niet hoe die mensen het zelf uithielden, zichzelf uithielden... Ze begreep niet waarom er mensen in Turkije door een kind kapot werden gebombardeerd op een bruiloft... terwijl al deze mensen hier iedere dag opnieuw wakker werden, de lucht opaten, vulden met stikstof... en hun eeuwige gewacht op het een of andere familielid dat nooit tijd had en te veel te luid praten. Dat die mensen daar in die landen überhaupt nog durfden te trouwen of daar zin in hadden... als ze ieder moment uit elkaar konden spatten. Ze begreep niet meer wie precies wie bombardeerde, wie wie hielp wiens land in te pikken, wie een dader was en wie een slachtoffer. Haar kamergenoot en de kleindochter werkten luidsmakkend de droge plakken keek naar binnen. Het geluid zwelde aan, hun monden leken zich eindeloos te vermenigvuldigen. Ze bevond zich in een zee van gesmak en ze dacht alsjeblieft laat me verdrinken.
3: Het verhaal dat vooraf ging aan een klein klant, krantenbericht. Iemand die met een fles de kamergenoot in het bejaardentehuis tot moes sloeg. Waarbij die fles natuurlijk ja. eerst geleegd is. Dat helpt natuurlijk ook hè, om tot zo'n daad te komen.
6: Ja, wellicht,
3: ja. Of, of misschien was het een volle fles. Maar ik, ik ga er bijna blind van uit dat die fles leeg was.
6: Ja, ik denk
3: het ook, ja. Goh, ja, mooi bericht. Dank je wel voor het eerste verhaal van deze week. Morgen weer.
6: Dag ja, gedaan. Okay, tot morgen. Zorg. Mm
3: -hmm. Een tweede album is verschenen van de Oegandese Britse zanger Michael Kiwanuka. De titel van het album is Love and Hate. En het mooiste nummer volgens Lotje IJzermans die erover gaat is I'll Never Love.
5: I'll never love somebody. I'll never love somebody. Leave me cold.
7: Trouble song in the moonlight will
5: be my bride. I'll never need. No. Yeah. Go
4: Door onvoorziene omstandigheden is de verbinding met de studio
0: verbroken. We zijn bezig het contact te herstellen.
1: Blijf op radio.
3: Het contact met de studio verbroken. Er ging hier even iets uh, mis met uh, de computer, zal ik het dan maar noemen. Um, we gaan luisteren naar uh, een reportage over Road Daal. 13 september zou hij 100 zijn geworden. En uh, kinderen die in de jaren 70, 80 en 90 opgroeiden met de fantastische meneer Vos, de Griesels en Mathilda. of die mijn oom Oswald lazen, zijn nu soms zelfschrijver geworden. Chitke Musche die sprak een aantal van die schrijvers die bewonderaar zijn van Daal. Ellen Dekwits, Maarten van der Graaf en. Jerry Hormoon over de invloed van Rawadaal op hun werk.
2: Ik ga boodschappen doen in het dorp, zei Joris' moeder op een zaterdagochtend tegen Joris. Lief zijn hoor en geen kattenkwaad uithalen. Het is niet zo slim om zoiets tegen een klein jongetje te zeggen. Nooit trouwens. Hij begon meteen te bedenken wat hij dan wel voor kattenkwaad uit zou kunnen halen. En vergeet niet grootmoe om elf uur haar drankje te geven, zei moeder. Toen ging ze weg en deed de deur achter zich dicht.
8: Joris en de geheimzinnige toverdrank. Ik moet er nog wel eens aan denken als ik sta te koken. En ik kan er niks aan doen, maar als ik een man met een baard zoen. verschijnt op mijn netvlies toch meneer Griesel. die spaghetti-slierte van weken geleden in zijn haartjes zat zitten. Als kind verslond ik rollataalboeken. Net als dichter en columnist Ellen Dekwits. dichter Maarten van der Graaf. en kinderboekenschrijver en korte verhalenschrijver Jerry Hormoon.
9: Ik weet wel op het moment dat ik iets van Roldaal gelezen had... dat ik echt alleen maar Roldaal nog wilde lezen.
10: Ja, we hadden ook van die luisterbandjes. In de auto stond dat dan op en die werden... of ik had ze in mijn oor, uh, wolkmenachtige toestanden. Ja, dat was best wel goed voorgelezen.
9: Dat weet ik nog wel. Het eerste wat ik me echt heel goed kan herinneren... is uh, uh, Daadje de wereldkampioen. Dat ze met die, uh, uh, die, die, die krenten opensneden en daar dan... Uh, Slaappoeder indeden en dat dan weer dichtnaaiden. En op die manier heel veel uh, fazanten gingen vangen. En dat vond ik zo machtig interessant. Uh, uh, Joris en de geheimzinnige toverdrank.
10: Die uh, had ik uh, als bandje. En dat, uh, dat was dus een heel gruwelijk verhaal van een oma die vermoord wordt. En dat, uh, ja, dat werd dan als het ware bijna in je oren ingelispeld. Zo weet ik dan ook. Uh, achter op de bank van de auto. Ja. Dus dat, dat was het begin.
2: Ik denk dat ik voor het eerst iets voorgelezen kreeg van Roald Dahl. Het zal in groep 4 zijn geweest. Onze docent las de heksen voor. En omdat wij op een hele christelijke school zaten... waarbij onze docent voor groep 4 eigenlijk de enige rebel was... was het ook heel spannend. Want ze hield telkens even op met praten... wanneer de hoofdleraar, een nogal geloofswaanzinnige baptist... langs de ruitjes liep. En um, ik denk dat ik vanaf dat moment dacht van... oh, dit is geweldig, dit is spannend... en dit is niet helemaal voor kinderoortjes bedoeld. Dus als kind word je dan helemaal fanatiek. Van alle Roald
8: Daalboeken is Mathilda misschien wel het meest geliefd. Of misschien vooral onder mensen die als
2: kind veel lazen. Mathilda heb ik heel vaak bij me meegenomen. Zodat je weet dat het niet raar is als je veel leest als kind, natuurlijk. Hè? Dat is een soort goed voorbeeld.
10: Ik identificeerde me wel heel sterk met Mathilda. Uh, ze, kon, uh, ja, ze kon van alles natuurlijk. Maar het werd niet erkend door haar ouders. Niet dat het bij mij zo was hoor. Maar het is meer. Ja, je omgeving ziet natuurlijk niet. Alles wat er in je omgaat als jij een kind bent. En daar spreekt dat boek uh, heel erg. Uh, ja, daar richt dat boek zich eigenlijk op, volgens mij. Het idee van: ja, maar zij weten niet dat als ik me hard genoeg concentreer. dat ik dan uh, iets uit elkaar kan laten ploffen. of weet ik veel. En, uh, en de hal het halve klaslokaal kan optillen. met alleen wilskracht. En daar zit, dat, daar zit natuurlijk een soort van. Nou ja... Daar zit natuurlijk iets heel aantrekkelijks voor, voor veel kinderen in, denk ik. Dat, uh, dat je ook uh, andere dingen mag doen dan er van je verwacht worden. Van Mathilde wordt natuurlijk verwacht dat ze, een, uh, dat ze op de uitdruk let en zo. En dat ze uh, mooi meedraait in het, uh, wat ervan er van haar verwacht wordt, in, ook, ook als uh, jong meisje. Maar dat doet ze dan niet, want ze houdt van boeken en ze houdt van literatuur. En een stukje daaruit, uh, heb ik, uh, daar heb ik ooit nog de voorleeswedstrijd mee gewonnen. <laughs> in 1999. Ik was de eerste jongen die de nationale
9: voorleeswedstrijd won, ooit. Volgens mij had hij ook zijn een regel voor zichzelf dat er op iedere pagina minstens twee grappen moesten staan. Uh, en die grappen zijn ook meestal nog wel zo dat je daar als uh, volwassene ook om kan lachen. En het was gewoon grappig en, en hard, weet je, dat er zaten vieze woorden in en schelden. En, uh, het was niet heel uh, bekoorlijk allemaal en uh, stichtelijk. Zijn ontzettende gruwelijkheid en zijn sadisme, wat ik heerlijk vind. Dat, uh, en, en zonder dat dat volgens mij tegenwoordig bijna niet meer uh, in kinderboeken uh, zit. Er zaten altijd wat, wat rare randjes aan. Het was altijd
10: een beetje vreed. Uh, het, was, het was hard. Je merkte, de wereld is eigenlijk wel een duistere plek... En het zit ook in, uh, in zogenaamde onschuldige kinderen zelf. Uh, die, die zijn ook heel narcistisch
9: en die zijn ook uh, naar. En, en dit, dat, dat, dat sprak me heel erg aan. Je had voor dezelfde leeftijd op ongeveer... had je nou ook allemaal van die dingen van, van Carrie Slees... dat blauwe plekjes is van haar en zo. Allemaal van die probleemboeken. Pff, nou, daar werk ik als kind helemaal niet goed van. Dat vond ik heel zachtgerijnig. Uh, 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 ja, en, en heel veel andere kinderboeken die dan toch nog net iets te truttig waren of zo. En je kan van Roldaal kan je nergens, kan je hem op truttigheid of saaiheid uh, uh, betrappen.
2: De boeken beginnen eigenlijk vrij normaal. Je hebt een kindje dat opgroeit, of zijn ouders komen om. Maar goed, ouders zijn sterfelijk. Dat is nog heel leuk, normaal voordat hij met de reuzen en de heksen aankomt zetten. En uh, dan wordt het gekker en gekker. En op een gegeven moment krijg je daardoor ook een soort voorlift voor die, die Britse vorm van absurdisme. En. Um, hij heeft op een gegeven moment bepaalde grappen... en bepaalde tragischheden erin zitten... zoals dat de GVR is, een bewust vegetarische reus. En het enige wat hij kan eten zijn snorskommers. Dat zijn van, naar die snotsmakende komkommers. Dat is gewoon walgelijk. En uh, hoe kom je daarop? Hoe bedenk je zo'n tragisch gegeven?
8: Het gekke is dat schrijvers en in interviews... regelmatig namen van inspiratiebronnen laten vallen. Tjechhoff, Willem Elschot, Céline, wie dan ook... Maar niemand noemt ooit Roald Daal. Terwijl hij wel van invloed moet zijn geweest op jonge schrijvers van nu.
9: Ja, ik denk sowieso dat alles wat je uh, leest, en zeker op zo'n jonge leeftijd, dat gaat echt uitmaken, uh, onderdeel uitmaken van je uh, creatieve DNA. God, ik dat ik het zeg. Nee, maar dat, dat is natuurlijk bepalend voor wat je uh, later doet. En ik denk dat die, uh, die vreedheid en dat uh, niets ontziende, uh, wat hij uh, als schrijver naar kinderen toe heeft. Uh, dat, dat, dat zit er bij mij ook zeker in. En de, de, de schaamteloze uh, uh, wil om de lezer te entertainen. Want dat doet hij als voor, voor volwassenen doet hij dat, voor kinderen doet hij dat. Kijk, voor kinderen is normaal dat je ze entertaint... want en anders te komen ze dat boek niet door. Maar voor volwassenen is het toch heel vaak dat het gaat over hele diepe... Uh, uh, ja. Uh, uh, emoties en, 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 en hersenspinsels. En oh god, wat een ellende allemaal. En dan vergeet de schrijver een beetje om de lezer... Uh, dat, dat er ook nog een lezer is die dat moet lezen... en dat ook het gewoon erdoor moet. Dus uh, ik denk dat, dat, uh, uh, dat lezen ook een vorm van entertainment is. Dat heb ik ook denk ik wel van hem. Nou, die, die verhalen die voor volwassenen... dus die ben ik toen gaan lezen toen ik tiener was.
10: En dat heb ik nog wel eens herlezen... Uh... Gewoon omdat het lekker wegleest. En dat je, als je zeg maar. dat boek ergens staat of zo. of je bent weer thuis. dan heb ik het nog wel eens opgepakt. En wat me daaraan aantrok. dat weet ik ook nog wel. is dat. dat je het, de bekende. plotte. Uh, wendingen. van. van Daal. die je niet ziet aankomen. gewoon in de laatste zin ook soms. Dat je dan denkt. oh ja. oh wacht even. Echt, echt een verrassing. Dat, volgens mij was dat vond ik dat toen ik tiener was aantrekkelijk, dat ik dacht, hoe doet hij het? Toen dacht ik al wel een beetje over de techniek na. Ik weet nog wel dat ik ook op een gegeven moment, toen ik net verhalen begon te schrijven, keek in die boeken van, hoe schrijf je nou een dialoog? Zeg maar, hoe, hoe doe je dat? Want dat kan niet best goed. Hoe doe je dat nou met, waar plaats je de aanhalingstekens bijvoorbeeld? Weet je? Of hoe gaat dat nou? En hoe werkt het wit op een pagina? dat Ik had echt geen idee, want ik, ik zat ook een beetje af te kijken zo, hoe je het deed.
2: Je hebt soms, um, als je, ook met gedichten uh, of ook met columns... als je iets leest van een ander dat echt over de schreef gaat... in het geval van Roa Daal, uh, ontzettend kindonvriendelijk. Hè? Die heksen uit de heksen. Die zijn echt aan het gillen hoe afschuwelijk kinderen zijn. Dat je denkt van, oh wauw, dit mag dus ook. En in mijn eerste bundel zitten bijvoorbeeld bomen die kinderen eten... en daarom het liefste aan de rand van de begraafplaats groeien. Want daar heb je de beste verse lijkjes. Um, er zitten uh, boze moeders in die hun kinderen dwingen kraaien af te schieten. En ze bieden dan een kwartje per kraai. En ga ze maar door. Uh, juist dat hele vrede de, want, want eigenlijk, ik schrijf ook verhalen voor kinderen... voor mijn neefjes en nichtjes. En soms denk je van, nou, kan ik dit zeggen? Weet je, wel, gaat het niet echt heel erg ver. Dat je, nou ja, als Roald Daal heeft gedaan... ik vond het fantastisch, dan mag het nu nog steeds. En ik ben momenteel bezig met een verhaal... rechts over een jongetje voor mijn neefjes en nichtjes... wiens beste vriendje een wandelende tombe is. En ja, dat is gewoon totaal van Roald Dahl, afkomstig... anders was zijn beste vriendje een wandelende bezem geweest. Ook interessant, maar veel minder spannend.
9: Als ik uh, uh, schrijf, en uh, uh, zeker bij, uh, voor volwassenen, en dan met name die verhalen, ben ik ben nu een roman aan het schrijven, dus dan denk ik wat minder aan hem. Want hij heeft niet echt een roman geschreven, natuurlijk. Ja, Mijn ankel Aswold, maar dat is eigenlijk is dat natuurlijk ook gewoon meer vier vieze verhalen achter elkaar. Um, heb ik wel heel vaak uh, gedacht, als ik dan even niet wist van wat zou Roald Dahl nu doen. Het is toch altijd. Uh, ik heb zelf ook wel een beetje de hang naar het vieze en het, en het absurdistische. En uh, nee, ik heb daar vaak. Ja. ja, ik heb toen vaak aan al gedacht? Ik denk dat de voordragen gewoon heel erg heeft.
10: Is, dat is me bijgebleven, ook omdat ik daar natuurlijk een soort van succes mee had. En toen dacht ik: oh ja, ik kan wel goed voorlezen en mensen vinden allemaal dat ik dat kan en zo. En dat, dat was stiekem toch wel heel belangrijk voor me. Ook ooit als ik keer zat ik in groep 7. Dus weet je, dat heeft wel dingen gedaan. Want ik, toen hebben mensen ook wel eens me zo'n boekje gegeven, weet je wel. Gezegd: ga maar door met schrijven. He, misschien vind je het zelf ook wel leuk om dingen te bedenken. En, nu, en ik krijg het nog steeds heel graag voor. Ik vind het voorlezen van gedichten echt heel interessant en, en mooi om te doen. Dus dat is altijd wel gebleven. Dus dat is voor mij verbonden aan de Rolda.
3: Ellen Dekwiet, Maarten van der Graven, en Jerry Hormoon... in een bijdrage van Jitske Musche... over de 100 100ste geboortedag van Roald Daal. En dat is komende september. Meer informatie daarover via roalddaal.com. Het echtpaar Bret en Rennie Sparks... vormen samen The Handsome Family, een band die u zou kunnen kennen als u heeft gekeken naar het eerste seizoen van de serie True Detective. Want de titelmuziek was door die Handsome Family gemaakt. Er komt een nieuw album van en wij draaien daarvan alvast een van de stukken Gold.
1: Got a tattoo of a snake and a ski mask on my face But I woke up in a ditch behind the stop and go Blind
3: Handsome Family met Gold.
10: Open kaart.
3: Een bak met 150 vragen over werk en leven. Op elke kaart staat de vraag en de gast trekt zelf de kaarten. Daan Windhorst is programmamaker, schrijver en satirisch journalist, voor onder meer de correspondent. Werkte ook mee aan uh, tv-programma's van de VPRO. Hij heeft een boek gemaakt, gifjes. En daarin staan spoilers voor de toekomst. Daan Windhorst, hartelijk welkom. Dankjewel. Zullen we meteen beginnen met een kaart? Om, om maar gewoon uh, in het ritme te komen. Prima. Ik wil je vragen om een van deze kaarten te trekken. En dan ben ik benieuwd welke vraag erop staat. Heb je nog een
11: voorkeur voor welke kaart ik pak?
3: Nee, dat maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Dan doe ik deze. Er staat hier, wat verwacht je van de komende tien jaar? Dat is toch fantastisch? Je hebt een boek geschreven met spoilers ja. voor de toekomst... en je trekt
11: deze vraag. Hoe is het mogelijk? Nou, barst los. Ja, wat verwacht ik van de komende tien jaar? Ik heb geen idee. Uh, ik, ik hoop dat het beter wordt. Ik vrees dat het erger wordt. Je trekt in je boek een aantal lijnen door.
3: ja. Waaruit blijkt dat het erger wordt. Een van de dingen is dat een panel van willekeurige burgers. En een panel van BN'ers samen in een werkgroep terechtkomen. Om de nieuwe grondwet te bedenken. En dat loopt helemaal uit de hand. Omdat ze het niet eens worden over de catering. En wanneer ze nou Daphne Bunscoek mogen ontmoeten. Het, het is hilarisch. Wat het mede zo hilarisch maakt. Is dat, dat je ergens toch een soort herkenning hebt. van ja, Het hoeft maar weinig erger te worden. Of de toon dit soort taal zou zomaar kunnen uitkomen.
11: Ja, dit, de, het verhaal over de grondwet is eigenlijk heel erg gebaseerd op het Koningslied. Want nou, natuurlijk, het Koningslied was ook het idee... dat zowel BN'ers als gewone burgers mochten bijdragen aan het lied voor de koning. En dat was dan nog een redelijk onschuldig ding. Um, maar inderdaad, ik, ik zie het wel gebeuren. Dat, het, uh, dat, 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 uh, dat het, het crowdsourcen van dingen die helemaal niet bij, het, uh, bij een publiek... Uh, zouden moeten liggen dat dat, dat dat bij het publiek terecht komt. Het is ver gezocht en tegelijk ook
3: niet. Want, want in 1980, toen Beatrix aantrad... was er gewoon een, een comité van, van wijze mannen en vrouwen... die besliste naar welk stuk klassieke muziek er in de kerk geluisterd werd. Of het volk dat nou wilde of niet. Maar in 2013 moest dat allemaal anders. Of was 2012, dat weet ik niet eens meer. En, en, en dan moest het uh, door het volk geschreven worden. Iedereen ja. mocht een zinnetje bijdragen. En uh, de, de uitkomst is bekend... Het enige wat je hebt veranderd is dat je er de grondwet van hebt gemaakt. Precies,
11: maar ja.
3: ook dat is niet zo ver gezocht. Want tegenwoordig is inspraak en referendum uh, overal het stopwoord.
11: Ik geloof wel dat de grondwet nog redelijk goed beschermd is... Uh... Uh, wettelijk gezien om, uh, om aan te passen, maar nee, maar het is zo dat dat is en het is ook steeds vaker, nou ja, ik weet niet of dat vaker is trouwens, maar het is politiek natuurlijk wel zo dat het ook wel belangrijk is dat het lijkt alsof mensen mee mogen praten meer dan dat ze daadwerkelijk mee mogen praten, want je wil natuurlijk niet per se dat mensen mee praten, maar het is al heel belangrijk uh, dat, dat dat die schijn wordt opgehouden, waardoor je dus ook, nou ja, wa waardoor het uh, uh, opeens je beleid uh, je beleidsvorming marketing wordt.
3: Het is satire natuurlijk. Er zijn meer verhalen die je hebt geschreven. Gebaseerd op iets dat aan de hand is dat uitvergroot en, en net een beetje verplaatst. En zo krijg je die inkijkjes in de toekomst. De vraag was, wat verwacht je van de komende tien jaar? Als het gaat over je persoonlijk
11: leven. Heb, heb je daar dan een soort beeld van de komende tien jaar? Um, eigenlijk hoop ik van harte dat het precies zo doorgaat als, nu, als het nu gaat. Voor de komende tien jaar. Um, ik, ik merk dat ik gewoon de hele tijd in, een, in weer een nieuw projectrol... Uh, redelijk, of, uh, redelijk ongepland uh, zelf met een idee komen of dat iemand me een idee voorschot, kan. dit gaat dan even over werk, maar uh, uh, waardoor ik de hele tijd weer in iets nieuws terecht kom en tegelijkertijd de hele tijd hetzelfde aan doen, maar namelijk in een redelijk korte tijd weer iets aan het maken, iets aan het schrijven, iets aan het, ergens op een podium staan, iets aan het doen. Dat wil ik heel graag dat het doorgaat. En op dit moment op mijn ja, ik, ik woon samen met iemand waar ik heel veel van hou en dat gaat heel goed en ik hoop dat dat ook gewoon zo doorgaat. Dat is een heel saai antwoord, maar ik en of ik verwacht dat het zo doorgaat... want er staat natuurlijk wat verwacht je van de komende tien jaar. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik hoop wel dat het zo is. Dat is een teken dat je gelukkig bent. Trek nog een kaart als je wil. Ja. Wat is een persoonlijke daad van rebellie geweest? Och, jee. Ik ben helemaal niet... Uh, van de rebellie. Ik ben een heel braaf iemand. Maar is satire niet ook een vorm van rebellie, bijna per definitie? Uh, ja, misschien wel. Nou, dan, dan is mijn laatste persoonlijke daad van rebellie het laatste stuk dat ik heb geschreven. Nee, um, ja, ik denk wel dat het een vorm van rebellie is. Maar, um, maar wel een heel veilige. Ik bedoel, in Nederland is het niet echt zo dat het. Uh, dat het ene. Dat, dat het. Het wordt van je verwacht dat, je satire, dat er satire is... en dat, er men, dat mensen kritisch op je mogen zijn. Dus het is wel redelijk veilig. Er is niemand meer verrast door een stuk satire. Uh,
3: Hoewel om de haverklap mensen beledigd zijn... Uh, geschoffeerd of vinden dat dit echt niet kan. Vaak blijkt die lijn van wanneer satire grappig is... en wanneer niet toch flinterdun.
11: Ja, en dan maakt het eigenlijk niet eens uit of het grappig is of niet... Voor, of het satire is of niet. Nee, het is, het is heel dun... Um, maar ik denk wel dat we in. Kijk, we hebben niet. Nou ja, officieel is het verboden om bijvoorbeeld het Koningshuis te beledigen in Nederland. Uh, en dat heb ik wel nog niet zo heel lang geleden gedaan. Uh, dus dat is denk ik mijn laatste persoonlijke daad van rebellie. Uh, maar het is wel. Het is, het is denk ik echt wel anders hier dan in. Bijna overal op de wereld. Waarbij het echt daadwerkelijk heftige consequenties kan hebben. wat je schrijft. En hier is het vaak toch gewoon wel zo. dat iemand even boos is op Twitter. en dan na drie dagen is dat weer voorbij. Hangt een beetje van het onderwerp af. Uh, leert de
3: recente geschiedenis. Wat was jouw belediging van het Koningshuis? Ben, ben ik gewoon nieuwsgierig hoor. Uh, oh, we hebben,
11: uh, ik heb uh, vorige week. of uh, ja, vorige week heb ik uh, voorstelling. Het Torentje waar ik mee aan heb geschreven. Ook, en in, in, ook in zit als performer. Uh, op Festival Boulevard gespeeld. Daarin wordt één iemand uit het publiek. wordt tot minister-president gepombardeerd. En die, die komt dan in, in allemaal mogelijke scenario's terecht. Um, en een daarvan in een van die scenario's blijkt dat de minister van Wonen... een affaire heeft gehad met, met koningin Maxima. En wordt ook de koning als een nogal jaloerse man ingezet... die in een van de mogelijke scenario's, afhankelijk van de keuzes van de minister-president... ook een, een, een staatsgreep pleegt... Het is vaak gewoon heel goed doordenken
3: op, op een wat-als-vraag. Wat als dit nou zo zou zijn, wat zou daaruit volgen? En dan weer gewoon ja. de weg van de logica aanhouden, zo lijkt het. Hoe, hoe word je eigenlijk satiricus?
11: Hoe is dat jouw vak geworden? Um, ik ben eigenlijk ik ben opgeleid tot toneelschrijver. Ik uh, ben, ben eigenlijk toneelschrijver, dat betekent helemaal niks. Maar ik ben opgeleid tot toneelschrijver. Uh, en toen ben ik bij de uh, Orde van de Dag begonnen. Uh, dat is een toneelclub die iedere maand in één dag een voorstelling maakt over het nieuws van de afgelopen maand. En dat, is niet, dat hoeft niet per se satirisch te zijn, maar het gaat wel over het nieuws. En het is wel een theatrale vorm, dus je schrijft echt uh, scènes... waarin inderdaad Maxima of uh, wie dan ook uh, 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 langs kan komen. En toen ontdekte ik dat ik, dat, dat ik het gewoon heel erg uh, prettig vind... om te schrijven over de dingen die... Die, ons da die in de dagelijkse waan van de dag langskomen. Die, 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 de, de alledaagsheid van de krant en die, die nieuwsfiguren... en om daarmee mee bezig te zijn. en, en uh, Vanuit daar ben ik uh, satire gaan schrijven. En toen, uh, nog iets later nadat ik een 1 april grap had uitgehaald... Bij, kwam ik bij de correspondent terecht.
3: De 1 april grap was, was een van de beter geslaagden in het genre. Namelijk dat de correspondent die toen nog opgericht werd en nog nieuw was... dat dat één grote 1 april grap was. Ja. Het was alsof iedereen erin was gestonken... die dan via crowdfunding... al van tevoren geld had gegeven... dat die in een grap waren gestonken. Ja. En uh, ja, iedereen uh, liep erin... Met, met een dubbele bodem. Laten we nog een kaart trekken. Als je
11: ja, dat, uh... Wat is je grote angst? Ik ben niet zo'n heel angstig persoon. Wat is mijn grootste... Angst. Um... Oeh. Ik weet het niet. Mijn grote angst is. doodgaan, door de mand vallen. Doodgaan. Doodgaan is een. een ja, dat is een abstracte angst. Ik ben wel veel bezig met de dood, maar ik denk niet dat het de grote angst is. Ik denk, ik denk wel alleen zijn. Ik denk dat dat de grote angst is. Alleen gelaten worden? Uh, alleen gelaten worden of uh, door iedereen. Uh, langzaam maar zeker erachter dat iedereen om je heen steeds onverschilliger over je wordt. En je maar een beetje aan je lot overlaat. En ze eigenlijk geen zin meer hebben om de tijd met je te besteden. En, en dan op een gegeven moment wakker worden en erachter komen dat je helemaal niemand hebt. die nog met je wil praten of naar je wil luisteren of, uh, of wat dan ook. Ik denk dat dat de grote angst is. Maar dan ben je
3: ook wel chantabel in je sociale contacten als je daar bang voor
11: bent. Ha, ik, uh, ja, ja, en ik denk ook dat een. Uh, een deel van het performen voortkomt uit mensen het, het naar, hun zin, naar hun zin willen maken. Leuk gevonden willen worden. Leuk gevonden willen worden, of in ieder geval hopen dat, dat, dat ze bij je blijven. Dat, ja, dat, je ze, dat je ze geeft wat ze willen, waardoor, je, waardoor ze waardoor ze bij je willen blijven. Ik denk dat dat wel. En inmiddels sta ik niet meer om die reden op een podium. Maar ik denk wel dat het daar vandaan komt, ja. Wil je nog een kaart trekken? Ja. Wie was de eerste dode die je gezien hebt? Uh, ik weet niet of ik, ik... Volgens mij heb ik nog nooit een dode gezien. Nooit, nooit één dode gezien? Volgens mij heb ik nog nooit één dode gezien. Ja, ik heb een keer iemand op de weg zien liggen onder een wit laken, Maar ja, dat, dat zag ik niet, want er lag een wit laken overheen. Ja, nou, dat is dan waarschijnlijk wel een dode. Dat, 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 dat denk ik. Dat, meestal is dat het moment dat ze er een laken overheen leggen. Uh, dat, was, dat was op weg naar de middelbare school, toen ik op, op de fiets zat. Maar volgens mij is dat uh, het enige. Ik ben wel... Ik ben, ik, het aantal uitvaarten in mijn leven is tot nu toe beperkt gebleven, gelukkig. Maar... Um, dat was ook nooit met een open kist. Dus uh, ik, ja, ik weet dat... Uh, nou, een, uh, ja. de volgende dan maar. <laughs> Welke rotstreek heb je geleverd om je werk voor elkaar te krijgen? Um, nou, ik denk... Uh, voornamelijk is Die 1 april grap is wel de rotstreek die ik heb geleverd. Hoewel uiteindelijk de correspondent daar heel Iedereen blij mee Iedereen kon erop lachen uiteindelijk. Uiteindelijk, ja, ja. De correspondent heeft er geloof ik meer... Uh, er hebben een aantal mensen hun abonnement op de correspondent toen opgezegd. Van, omdat ze de grap geloofden. Maar uiteindelijk hebben we meer mensen door de publiciteit die het kreeg... hun abonnement genomen op de correspondent. En ze hebben mij aangenomen als satirisch schrijver. Wat ik heel sympathiek vond van ze. En sportief. Ja, heel sportief. Ja, uh, dus dat is... Uh, maar dat is we wel rotstreek. Um... Heb
3: je mensen moeten schofferen als satiricus? Dat je dacht, dit is zo'n leuke grap en, en ik weet dat ik iemand kwets, maar ik doe het gewoon.
11: Nou, ik schrijf heel vaak, niet, ik schrijf heel vaak over mensen waarvan ik niet zeker weet of ze, of ze. waarvan ik er niet van uitga dat ze lezen wat ik schrijf. Uh, dus ik schoffeer regelmatig mensen. Ik, denk, ik probeer ze altijd wel te schofferen in hun, uh, hun, vanwege hun functie. Dus uh, machtige mensen zijn leuker om grappen over te maken... dan niet-machtige mensen. Maar goed, ja, natuurlijk je pest mensen eigenlijk als, als satire-schrijver. Er zit best in mijn boek best een vreemd verhaal over Paul de Leeuw... waarin ik een, een televisieprogramma, wat door Paul de Leeuw gepresenteerd wordt... een soort van enorm uitvergroot wat een heel grotesk ding wordt. Dat gaat voor mij niet per se over Paul de Leeuw. Maar hij, hij, het is wel Paul de Leeuw in het verhaal. En, uh, hij roept de hele tijd dat hij Paul de Leeuw is. En het programma gaat ook over Paul de Leeuw. Dus zo, ja, je schoffeert wel eens mensen, maar... ik. Um, maar echt gemeen vond ik dat niet. Nee, nou, nee, dat kan ik me ook niet. Dat, maar goed, ja, je weet het nooit of iemand zelfspot heeft. ik heb niet zo de behoefte om gemeen te zijn of om gemeene grappen te maken. Ik, ik vind dat lastig om een grap te maken over uh, uiterlijk van mensen of zo. Dat vind ik ook niet zo heel interessant. Dus ik, misschien ben ik wel te beleefd ook daarin. Maar um, ja, het is. Uh, Goeie stier hoeft niemand te schoferen. goede stier hoeft niemand te schroveren, denk ik. Dat
3: is toch een mooie uitspraak.
11: <laughs> wil je nog een kaart trekken? Zeker. Wie zou je willen zijn? Um, om, wie zou ik willen zijn? Ik wil, nou ja, al mijn voorbeelden wil ik natuurlijk zijn. Dus, dus Charlie Brooker, wat een, satire, uh, 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 een Britse satiricus is... zou ik graag willen zijn. Uh, Jon Stewart zou ik graag willen zijn van de Daily Show... Uh, Hmm. Even kijken of er... Oh, um, de, um, uh, Dennis Kelly, de Britse toneelschrijver... die ook een fantastische televisieserie, Utopia, heeft geschreven. Een heel enge en nare uh, thrillerserie... maar die tegelijkertijd ook de schrijver is van Mathilda de Musical... gebaseerd op het, op het boek van Roald Dahl. Een van de mooiste dingen die ik ooit heb gezien. Die zou ik willen zijn... Goeie, ja, Dat is ook een saaie antwoord, maar goede mensen, goede heel ja, 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 Gewoon mensen ja. die je
3: bewondert. Maar ja. daarin zit eigenlijk ook dat je iemand anders zou willen zijn.
11: Ja, maar de, die aanname heb ik een beetje van overgenomen. Het kaartje van de vraag. overgenomen is, dat,
3: is dat aan de hand dat je wel eens iemand anders zou willen zijn? Of, of, of ben jij uiteindelijk denk ook van nou ja, dit is toch wie ik het liefst zou willen zijn van alle uh, mensen op aarde?
11: Nou, ik wel. Ik heb wel. Ik heb enorm veel geluk. Ik mag enorm veel toffe dingen doen op dit moment. En ik ben ook echt, echt heel blij met, met de, het werk wat ik doe en met, met waar ik nu ben. Ik kijk wel. Ja, waar ik voornamelijk naar Jaloers aan ben, zijn mensen waarvan ik hun werk lees en dan denk ik, zo goed kan ik nooit worden. Dus dat is het enige. Um, dat is ook het enige waar ik streef naar het ultieme. Maar ik, hoef, ik hoef niet het in het grootste huis te leven. Ik hoef niet het meeste geld te hebben. Ik hoef niet, maar het liefst zou ik dat allerbest willen zijn. In, schrijven, in satire, in theater schrijven. Uh, dus, dat is denk ik waarom, dus alleen op dat gebied zou ik misschien wel iemand anders willen zijn. De rest, is, uh, de rest zit, wel goed, zit wel goed. Zit wel prima.
3: De rest zit wel, wel goed. Gifjes is de titel van het werk. En Gifjes staat op zo'n plaatje dat zich steeds herhaalt. Ja, Zo'n loopje. Loopt, je ja. denkt dat je een mooi filmpje kijkt, maar dan ineens heb je door na een minuut dat je, dat je naar een, een loop zit te kijken. En in het verhaal ja, is dat eigenlijk een soort beeldspraak voor, voor het hele bestaan. Ja. Dat, je, dat je leven een soort giftje is. En dat is, dat is mooi, mooi gevonden en mooi beschreven. Dankjewel, Daan Windhorst. Dankjewel. Wie Netflix heeft, kan kijken naar een nieuwe serie... The Get Down, van een Australische regisseur, Bas Lormann. Een serie over het begin van de hip-hop en de rapmuziek. En daar hoort natuurlijk ook Soundtrack bij. Een van de nummers die daarop te vinden is, is Ball of Confusion. Maar dan niet de versie die bekend werd van The Temptations... maar een eigentijdse uitvoering van de soulzanger Leon Bridges.
5: Moving out,
7: people moving in. Why? Because the color of the skin. Run, run,
5: run. But you're soaking high. An eye for an eye, tooth for a tooth. Vote for me and
7: I'll set you free. Bravo. straying integration aggression.
3: Bridges met zijn uitvoering van een oude hit van de Temptations Ball of Confusion aangetroffen op de muziek van de tv-serie The Get Down. Nooit meer slapen. Velen komen terug van de vakantie vol goede voornemens. En onder die goede voornemens bevindt zich stevast ook... het hervinden van de creatieve hobby. De pianoboeken worden afgestoft. De schildercursus wordt weer begonnen. En uh, andere creatieve hobby's worden ook weer... Uh, uit de kast getrokken, nooit meer slapen... verslaggever Chitske Musche ging op zoek naar kunstenaars... met een eigen kunstzinnige hobby. Dus iets dat losstaat van het eigenlijke beroep. Het werk als beeldhouwer, zanger, acteur of schrijver. En dat louter dient ter ontspanning en vermaak. Vannacht is dat muzikant Tim Knol... die in zijn vrije uren graag fotografeert.
8: Tim Knol is 26 en heeft drie albums op zijn naam staan. Zijn singles hadden hoge noteringen in de hitlijsten... en hij speelde op alle grote festivals in Nederland. In het nummer Glory Days zingt hij over dat succes. Tim Knols hobby muziek maken was zijn beroep geworden. En
12: toen moest ik wel een hobby ernaast zoeken voor mezelf om wat rust te vinden weer. En ik had een fotocamera gekregen van mijn schoonvader en die nam ik altijd mee naar shows en uh, begon de bandleden mee te fotograferen. En daarnaast ontstond eigenlijk een nieuwe hobby stress, verslaving
8: En waarom was het zo belangrijk om een hobby te hebben?
12: Uh, mm, ik weet het niet. Dat, dat is gewoon iets wat ik toch altijd wel zoek om mijn vrije tijd te doden, Ik moet ik niks doen. Dus als ik echt helemaal niks doe, dan verzin ik wel weer wat om te doen. En, uh, dus ik, speel, ik weet niet wat het is. Ik moet een hobby hebben voor mijn gevoel. Om gewoon tot rust te komen. Bijvoorbeeld nu heb ik dan in een drukke periode in de zin van een nieuwe plaat maken. En dan ben ik alleen maar daarmee bezig in mijn hoofd. En als je nog vier dagen in de week in de studio zit, is het ook wel, heb je ook wel even genoeg muziek gemaakt. En dan is het ook wel lekker om even thuis niks te doen. Maar ik vind het ook nog lekker om dan even bijvoorbeeld, de camera te pakken en er op uit te gaan.
8: Sindsdien zijn hij en zijn Leica M6 onafscheidelijk.
12: Ja, het, is, het, is gewoon een, het is een droom van een camera. Ik vind, ik vind hem ook heel sexy. Ik weet niet of jij erover denkt.
8: Eerst maakte Tim Knol vooral portretten. Maar de laatste tijd is hij meer geïnteresseerd in straatfotografie.
12: In Nederland vind ik het wat moeilijker. Ik doe het liever in het buitenland. Ik weet niet wat het is. Ik vind, dat, uh, ik vind ook Amsterdam een beetje te cliché... om straatfoto's te maken op een of andere manier. Ook omdat ik er zelf woon misschien. Maar als ik dan in het buitenland ben, of al, al in België bijvoorbeeld... dan verandert dat ook voor me. Dan... Dan krijg ik veel meer uh, inspiratie.
8: Zoals bijvoorbeeld in New York, waar hij laatst een foto maakte.
12: Je hebt natuurlijk al die prachtige wolkenkrabbers daar. En die, ja, die, 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 die weerkaatsing van die zon op de straat, het geeft een heel mooi zacht licht. En, uh, ja, hier heb ik verlang voor moeten wachten. Want ik zag, ik zag dat licht al, weet je wat, dat zag ik al op de muur, op de, op muur staan. Maar nu was het gewoon wachten tot de juiste personen langs, ja, langs liepen. En, uh, ik vind het, als je het groot ziet, dit is een hele mooie vrouw. En dit zijn een dit, deze vrouw is een beetje een soort zwerver. Met een, een heel bizar contrast.
8: Ja, het zijn drie eigenlijk, eigenlijk, mensen in totaal, hè?
12: Ja, eigenlijk precies wat New York een beetje inhoudt, weet je. Het is de rich and famous en de. Uh, en ja, de, de, de arme sloebus, toch wel. Alles of niets, weet je wat Amerika ook wel is, eigenlijk. Ja.
8: En je wist ook dat je dat wilde vangen?
12: Nou, eigenlijk niet, maar uh, dit, is, dit is gewoon geluk geweest. Dat dit zo op één beeld kwam. En dan, ik was wel, toen dit gebeurde, en ik maakte ervoor, dacht ik wel meteen van, oh ja. Nu kan, ik, nu, kan ik door de, nu kan ik weer verder lopen, want ik heb hem, ik heb hem nu. Dit is, wat ik, dit is wel wat ik zocht in die
8: foto. Tim deelt zijn foto's op social media en krijgt dan reacties en tips. Soms levert het zelfs een fotoklusje op. Als hij daar dan wat geld mee verdient, koopt hij weer een nieuwe lens. Voorlopig blijft de fotografie echt een hobby.
12: Ik begin nu voor muziek maken, maar het is anders. Want Ik, ik moet ook soms naar de studio om, om iets te doen waar ik gewoon minder zin in heb. Dat is niet voor eigenlijk gewoon muziek maken voor iets anders. Soms is dat gewoon eenmaal zo. Dan moet je zelf toezetten. Ik heb er bij fotografie nog nooit gehad. Dat ik, dat ik dacht, van, ik moet me er toezetten om nu een foto te gaan maken. Het is altijd weer spannend. En, uh, en muziek, muziek maken is ook bijna altijd wel spannend. Maar, maar toch anders. Soms, ja, of je moet wel eens aan optreden, wat niet zo leuk is. Uh, ja, dat gebeurt wel eens. Maar als ik uh, foto's maak, heb ik dat ik nog nooit gehad. Dat ik, dat ik een slecht gevoel uh, bij voorbaat had, of tijdens of na afloop. Nog nooit eigenlijk geeft altijd wel voldoening. Zelfs als de omstandigheden niet perfect zijn, geeft het nog voldoening... want dan moet je weer creatief omgaan met, met de, de situatie. En als je als muzikant creatief moet omgaan met een situatie... bijvoorbeeld als je op een borrel moet spelen... ja, dat is onmogelijk, want dan ben je afhankelijk van geluid... en dan kun je nog zo goed spelen, nog zo je best doen... maar als niemand luistert, heeft is dat helemaal kut.
8: In de fotografie heeft Tim Knol dus meer vrijheid. Maar beïnvloedt het ook zijn muziek?
12: Uh, nee, ik denk dat het echt los van elkaar staat... Andersom wel wat meer, maar dat is niet met mijn eigen foto's. Ik spaar ook foto's. Naast dat ik uh, zelf foto's... Ik spaar fotonegatieve vooral. echt Het dus tijdsbeeld dat uh, vastgelegd is in de jaren 60, 50, 40, 30. Um, en, en dat inspireert mij wel, want ik ben nu met, met een nieuwe plaat bezig... en ik wil dan bij die nieuwe plaat ook een fotoboekje uh, maken... maar dan wel met foto's uit van vroeger. En dan per liedje zoek ik dan een foto uit die erbij past... Ik weet niet of het gaat lukken, want het zijn uh, 12 liedjes en het gaat door alle kanten op. En ik heb in ieder geval voor 5 liedjes, heb ik een mooie foto. Maar ja, we moeten maar eens kijken of het gaat lukken. Maar dat is, is andersom is, uh,
3: ja, krijg ik wel uh, zin om foto's te sparen weer van mijn eigen muziek. Tim Knol kan niet alleen mooi zingen en gitaar spelen... maar maakt ook mooie foto's. Als kunstzinnige hobby maakt deel uit van een korte reeks... van Tjitske Musge die ze deze week maakt over kunstzinnige hobby's van artiesten. De zangeres Agnes Obel uit Denemarken... met een nummer dat binnenkort zal verschijnen op het album Citizen of Gold. De titel van het nummer is Familiar. Begin november te zien in Amsterdam in Paradiso. Agnes Obel met Familier. We eindigen met de poëzie van Menno Wigman In 1997 gedebuteerd met de bundel Zomers stinken alle steden. Vele andere bundels zouden daarna nog verschijnen. De meest recente heeft als titel Slordig met Geluk. Elke nacht zal hij deze week een gedicht voordragen. En uh, voor, uh, hoe heet het, toelichten. Het eerste gedicht dat hij uit heeft gekozen heet Zwembad den Dolder.
13: Zwembad den Dolder. Er zijn gevoelens die fascistisch zijn. De vader die niet weet waarom hij slaat. De zoon die half verblind in foto's krast. De mooiste idioot die ik ooit zag lag op zijn rug, een heel heelal te zijn. Geen vader kreeg ooit greep op deze pees... die als een kosmonaut het bad doordreef. Geen moeder stookte in zijn vissenkoem. En wit en scheef en wijs zwom hij, hij zwom. Dit gedicht is toch wel een uh, redelijke tijd geleden geschreven. Misschien wel tien jaar geleden. En ik schreef het toen ik drie maanden lang als gastdichter verbleef op het terrein van de psychiatrische kliniek in Den Dolder. Dat is een tijd geweest die ontzettend veel in mij heeft losgevoeld. Dat komt onder andere omdat ik zelf ben opgegroeid in Zandpoort en het huis waarin ik opgroeide bevond zich niet heel erg ver van de psychiatrische kliniek Zandpoort vandaan. Maar in die tijd, dat ik naar Den Dolder ging, was het ook al duidelijk dat de inrichting in Sampoort opgeheven zou worden. In die drie maanden dat ik in Den Dolder zat, beleefde ik eigenlijk min of meer mijn jeugd opnieuw. Wat mij nou een heel erg sterk idee leek om in een gedicht te gebruiken... was het beschrijven van het zwembad Den Dolder. Ik heb ook een uh, logboek bijgehouden. Dat heb ik ook gepubliceerd onder de titel Het Gesticht in die tijd. En daarin beschrijf ik hoe ik met allerlei vreemde beweegredenen... toestemming vraag om in het zwembad te mogen kijken... En ja, daar heb ik daadwerkelijk gezien hoe een, uh, ja, toch een, een idiote jongen uh, op zijn rug een heel heelal lag te zijn. Dit gedicht speelt ook met een heel beroemd Nederlands gedicht, namelijk De Idioot in het Bad van Vazalis. En zij heeft in Zandpoort gewerkt en heeft dat ook gezien. En uh, ja, met dit gedicht wilde ik toch ja, iets vastleggen van, de, van alle tegen. Stellingen die er in een psychiatrische kliniek zijn te vinden. Dus aan de ene kant uh, het harde leven van volstrekt verweesde zielen... en aan de andere kant toch ook uh, de volstrekt afgesloten wereld... van psychiatrische patiënten. En uh, Ik denk uiteindelijk dat al die smoesjes waarmee ik in het uh, zwembad ben gaan kijken... dat die toch echt dit gedicht gerechtvaardigd hebben. Zwembad ten Dolder. Er zijn gevoelens die fascistisch zijn. De vader die niet weet waarom hij slaat. De zoon die half verblind in foto's krast. De mooiste idioot die ik ooit zag... lag op zijn rug een heel heelal te zijn. Geen vader kreeg ooit greep op deze pees... die als een kosmonaut het bad doordreef. Geen moeder stookte in zijn vissenkom. En wit en scheef... En wijs zwom hij, hij zwom.
3: Het gedicht Een zwembad in dolder van Menno Wichtman door hem zelf voorgedragen. Morgen Jildo van der Bel op bezoek in Noord. Beslapen, hoofdredacteur van De Linda. Ik wens u nog een hele goede nacht en graag weer tot morgen.